0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge meets Wir haben heute einen wirklich tollen Gast eingeladen. Das ist der
1: Lars Bernbach. Wir grüßen Hi. dich recht
0: herzlich in unserer Reihe. Du bist unser dritter Gast. Und ja, heute ist der Ostersonntag. Ihr habt sicherlich schon lange gewartet, dass wir mal wieder jemanden präsentieren. Und heute ist wieder Ivan dran, einen seiner Weggefährten. Ja, mal vorzustellen und du hast eine ganz interessante Geschichte mitgebracht, denke ich.
1: Ja, absolut. Also erstmal freue ich mich, dass es mit Lars jetzt geklappt hat. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, eine ganz, eine ganz spannende Laufbahn, finde ich. Also eine ganz, eine ganz interessante Entwicklung genommen und vor allen Dingen auch in der Kürze der Zeit, finde ich auch. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Ich kenne ihn jetzt schon, seitdem er 19 ist das war auch eine kleine Vorgeschichte die ich ja schon mal erzählt habe das war auch der Lars ne? also mit zum Thema Hierarchie junge Spieler integrieren wo es bei mir in der zweiten Mannschaft wo er sein erstes Training hatte da ging es so ein bisschen los und dann hatten wir einfach sehr, sehr viel engen Kontakt wo ich dann Trainer war in der, der B-Jugend und Lars was war das FSJ ne?
2: sowohl FSJ als auch Trainer in der D- und F-Jugend damals
1: Genau, und dann ähm, ist der Kontakt immer enger geworden. Parallel haben wir auch noch zusammengespielt. Also, ich habe ein bisschen gepäppelt, Lars natürlich ein bisschen, äh, sage ich mal, ambitionierter. Dann war da auch noch mein Spieler, wo ich Trainer der zweiten Mannschaft war. Und ähm, ja, als ich dann den Verein verlassen musste, wollte, sollte oder musste, ähm, hat er auch eine ganz interessante Werdegang genommen. Und darüber wollen wir halt einfach sprechen, wie es da dabei ging, was was du da alles geleistet hast und was noch vor allen Dingen deine Ziele sind. Und ähm, einfach ganz spannend, du bist, jetzt in, du bist jetzt 24, Lars, ist das richtig? Richtig, ja. 24. Ja, ähm, ich würde einfach mal sagen, wir stoppen mal so ein bisschen durch. Also ich habe jetzt so ein paar Eckdaten genannt. Äh, Fußballspielen angefangen, hast du mit?
2: Boah, 4, 5, also ganz früh. Also leidenschaftlich direkt. Ich kann mich Beim gar nicht mehr daran erinnern. Ja, genau, wenn nicht sogar noch früher.
1: Ähm, ja, zu deinem, zu deinem Werdegang erzähl einfach mal ein bisschen auf, also wie es dann losging wie du dann noch vor allen Dingen äh, beim Thurs an der Brücke gelandet bist und dann geht's geht es weiter
2: Ja, also klar, wie gerade schon gesagt ganz früh angefangen beim Heimatverein den Spaß am Fußball sozusagen gefunden oder schon immer eigentlich gehabt ähm, passendes Thema vielleicht auch leidenschaftlicher Schalke-Fan <lacht> Teufel
1: Spaß. Und, ähm, ja.
2: Alles gut und ähm, ja, bis zur C-Jugend oder einschließlich C-Jugend dann beim Heimatverein gespielt. Wie dann wurde der nächste FC macht.
0: Oh, okay.
2: Ist äh, ziemlich klein. Nee, wir haben
0: ähm, hier tatsächlich auch äh, Zuhörer aus äh, Kirschen und äh, Karl-Marienborn, so die Ecke. Wirklich. Und
2: ja, die werden es bestimmt Die dann werden kennen. das vielleicht kennen, ja. Genau, auf der Kreisebene spielt man dann auch gegeneinander. Okay. Ähm, ja, und dann nach der C-Jugend zu dem nächsthöheren oder zu dem bekannten Verein halt gewechselt, damals in dem Fall oder jetzt immer noch der Name Sportfreunde Siegen, habe in der B-Jugend bei Sportfreunde gespielt, wo es dann nach der B-Jugend nach Endebrück ging, weil halt mein damaliger Trainer in der B-Jugend auch nach Entebrück gegangen ist und der mich dann sozusagen angerufen hat und gefragt hat, ob ich Bock habe. Einfach mit dem Ziel, im Seniorenbereich mehr Chancen zu haben, irgendwie höher Fuß zu fassen als damals noch bei Siegen, weil damals war das eigentlich, die Chance war gegen Null, irgendwie ähm, da in den Seniorenbereich zu stoßen und weil das bei Endebrück tatsächlich. Auch heute noch, aber vor allem früher, nicht äh, üblich ist, dass halt die erste Mannschaft eigentlich auf dem Sprung war in die Regionalliga und die zweite Mannschaft Landesliga oder manchmal auch Westfalenliga gespielt hat. Ähm, für die, die es nicht wissen, halt das ist es noch eine Klasse zwischen Landesliga und Oberliga bei uns in Westfalen. Hm. Und da konnte man als junger Spieler halt nach der A-Jugend schon in der zweiten Mannschaft ziemlich hohe Fußball spielen, viel lernen und vor allen Dingen auch schneller den Sprung schaffen, als wenn man es jetzt direkt in die erste Mannschaft, irgendwie in den Oberliga-Kader oder damals sogar bei Siegen noch Regionalliga-Kader schaffen sollte. Ah, mir ist es, ja mir, Aber
0: äh, äh, was mir aufgefallen ist, Entschuldigung, äh, du hast ja trotzdem in der B-Jugend Bundesliga gespielt, oder? In Siegen, ist Das ist richtig? Genau, also
2: wir sind wir sind damals, als äh, da war ich noch junger Jahrgang, sind wir aus der Westfalenliga in die Bundesliga aufgestiegen und in der Bundesliga habe ich dann tatsächlich ein paar Spiele Luft geschnuppert, wobei ich danach auch muss ich auch leist, ähm, gerechterweise sagen, leistungsgerecht nicht mehr viel gespielt habe, hm. aber es war einfach eine mega Erfahrung gegen Bochum oder die anderen Top-Teams in Westfalen zu spielen, damals auch gegen Lukas Klostermann, der jetzt auch okay. als bestes Beispiel vielleicht in der Nationalmannschaft spielt und die Erfahrung nimmt man natürlich dann sehr gerne mit.
0: Oder hier in der Luftlinie 500 Meter entfernt im Stadion hier in Leipzig mittlerweile hm. und äh, ja, ähm, bei euch ist es ja ein bisschen anders gewesen, wenn es bei euch Bundesliga hieß, war es ja äh, Fahrzeit, das längste zwei Stunden gefühlt, oder? Ist ja alles relativ im Umkreis im Westen, gut, Niedersachsen vielleicht ein bisschen was in nee, Niedersachsen gehört schon zur Nordstaffel, glaube ich, ne?
1: Ja,
2: Ja, genau, also es war alles recht Richtung Ruhrgebiet, alles ähm, ja, es zwei ist Stunden.
0: Ja, Vorteil, weil wenn ich sehe, hier in der Bundesliga A und B-Jugend äh, ähm, Norden und Nordosten, da fährst du ja zum Teil bis, äh, keine Ahnung, Hamburg, Hamburg, Bremen und Co. Bei euch ist schon alles relativ gebündelt.
1: Man muss den Tag eher anreisen. das war halt bei euch dann nicht der Fall. Ja, ihr ne?
0: konntet dann am gleichen Tag meistens. Ne,
2: nee, wir hatten tatsächlich äh, morgens um 11 die Spiele und sind dann auch schon 6, 7 Uhr mussten wir dann irgendwie treffpunktmäßig ja, okay. so losfahren, mhm. aber es ging schon. Dann bist du halt irgendwie 17, 18 Uhr zu Hause gewesen, vielleicht nochmal früher, je nachdem wo du hingefahren bist aber das ist völlig im Rahmen. Bei uns in Siegen ist ja so, dass man da so grenzmäßig Richtung Rheinland-Pfalz und Hessen mal schnell rüberkommt und deswegen habe ich auch ein paar Jungs, die ich kenne aus Rheinland-Pfalz, die dann auch da bei einem hohen Verein gespielt haben und die dann aber auch sehr, sehr lange fahren mussten und manchmal auch wirklich einen Tag vorher anreisen mussten, mhm. um dann halt da Spiele zu machen. Das hatten wir zum Glück nicht. Wie waren die Bedingungen, Bedingungen in Siegen? War das noch ein
0: Niveau, was man aus Drittliga-Zeiten kennt oder war das schon ein bisschen abgekommen? Oder?
2: Also bei uns in der Jugend war es schon gut, wir hatten ähm, ganz normal dreimal, manchmal sogar perspektivisch viermal die Woche Training, ähm, war tatsächlich auch so, dass in der B-Jugend auch einen Trainerwechsel dann gab in der Saison, weil sie nicht mit der Leistung zufrieden waren und wir sind auch nach der Saison damit abgestiegen, ähm, aber die Bedingungen waren top. Bei uns war es, also vom Gefühl her war es einfach so, dass die Vorfreude oder die Freude über die Saison einfach enorm war, weil es zum ersten Mal eine Siegener Mannschaft in die Bundesliga geschafft hatte und dass hm. man dann einfach versucht hat, jedes Spiel zu genießen. Sei es, wenn du vor dem Borussia-Park gespielt hast oder irgendwie nach Dortmund gefahren bist, nach Köln. und Erde. <lacht> genau, <ein> geiles <lacht> Erlebnis. Und ähm, inwieweit man daraus dann gelernt hat, kann ich nicht sagen. In der Zukunft waren wir dann nochmal in der Bundesliga. Mittlerweile ist keine Mannschaft mehr, glaube ich, in der B-Jugend-Bundesliga oder A-Jugend, je nachdem, äh, bei Siegen. Aber damals war es einfach eine mega geile Erfahrung, so mit dem... Äh, Damaligen ersten Mannschaftbus durften wir da auch mitfahren und man hat sich einfach mega gut gefühlt. Also, es war schon so, war einfach ein geiles Erlebnis. Als junger Hütter fährst du da mit und ähm, hast versucht, das Beste zu geben und die Sachen dann halt genossen, wie zum Beispiel im Leinbachstadion, da wo Ivan auch damals mit der ersten Mannschaft das DFB-Pokalspiel hatte, das erste Spiel gegen Bochum zu spielen und dann halt auch direkt gegen Lukas Klostermann. Ich war damals Linksverteidiger muss auch sagen, keine gute Partie gespielt, was jetzt auch Nebensache ist, aber es war einfach eine geile Erfahrung, weil Lukas Klostermann kam halt über rechts und dann hast du halt dauernd gegen ihn Zweikämpfe gehabt und er war damals schon so schnell und keinen Ball mhm. verloren und jeden Ball an Mann gebracht, Kapitän und da hast du schon gemerkt, okay, der hat auf jeden Fall eine
1: große Zukunft vor sich. glaube mhm. ich. Jetzt hast du ja, jetzt hast du dich ja nach dem Jahr quasi, also muss ich das jetzt so vorstellen, B und Bundesliga, also die höchste Klasse, die man spielen kann, durfte zu diesem Zeitpunkt, also ein absolutes Erlebnis hast dich ja bewusst auch in Anführungszeichen für den kurzzeitigen Rückschritt entsch entschieden. Ne? A-Jugend, ähm, Tosan Brick hat damals Kreisliga gespielt, Kreisliga A. Ähm, ja, wie war das für dich? Also du hast komplett dann quasi diesen Schritt ausgeblendet, dass es jetzt sportlich erstmal so ist oder beziehungsweise erstmal in Kauf genommen. Wie war, also warum hast dich da entschieden? Nur um die Perspektive quasi zu haben, später erste oder zweite Mannschaft schneller und besser Fuß fassen zu können. Oder was war da deine Motivation? Oder hat es für dich gar keine Rolle gespielt, dass man erstmal sportlich, erstmal, ich glaube, numerisch sind es vielleicht vier Ligen, ne?
2: Ja, ich glaube, vier Ligen. Das war eine Mischung. Also zum einen einfach, weil ich in dem Jahr auch einfach recht wenig gespielt habe. Ich glaube, insgesamt in der Bundesliga, glaube ich, fünf oder sechs Spiele gemacht. Viele dann auch in der zweiten Mannschaft damals noch. Und da war erstmal das primäre Ziel, dass ich wieder spiele. Und zum anderen halt auch die guten Gespräche mit damals mit dem Trainer, der auch äh, mich nach Siegen geholt hat sozusagen. Und dazu kam er ja auch noch, dass manche meiner Freunde, die sowohl mit mir in Siegen gespielt haben, als auch in anderen Vereinen oder die ich halt durch andere Vereine kannte, auch dahin gewechselt sind. Und dann hat sich das alles so ergeben. Es war halt eine Mischung aus vielen Punkten. Und ein Punkt davon war halt einfach die Perspektive, die mir halt der damalige Trainer dann gezeigt hat oder gesagt hat, ich habe die Chance. Natürlich war es halt keine Garantie, aber... Ähm, ich wollte sie nutzen, war dann natürlich ein bisschen blöd, dass ich das komplette erste Jahr A-Jugend eigentlich gar nicht gespielt habe, aufgrund eines Unfalls, aber das zweite Jahr habe ich dann versucht zu nutzen und es hat dann zum Glück geklappt.
1: Ja, das war top. Wie war das dann? Also ähm, Ihr seid ja auch aufgestiegen, ne? in die Bezirksliga, mit der A-Jugend, genau. das war ja damals ja auch einfach ein Riesenschritt, auch wenn ich, wie ich mich erinnere, einfach für die für den, für, für den Verein, für den Jugendfußball im Verein, und da ging auch so ein bisschen auch der Boom los, muss, den ich dann auch miterleben durfte, mit dir zusammen. Und ja, dann kam es in die zweite Mannschaft. Mich würde jetzt mal interessieren, also wie war das damals für dich aus deiner Perspektive? Also äh, ich habe es ein bisschen schildern können. Wir hatten ja auch schon viele Themen, auch, äh, ja, auch einer deiner Freunde. Äh, Alex Bühler hat auch so ein Thema Hierarchie, auch ist ganz interessant gewesen. Ähm, wie würdest du das jetzt so beschreiben, Also, wo du dann reingekommen bist äh, in die Mannschaft? Wie, wie war das für dich?
2: Also du hast es ja schon mal im ersten Podcast, glaube ich, damals angeschnitten. Ähm, ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich war in der Schule, ganz normal Schule gehabt, und dann hat mich halt mein damaliger Trainer angerufen. Das war, glaube ich, kurz nach Wiederbeginn-Rückrunde und hat mir gesagt, dass ich halt die Chance habe, heute Abend bei der zweiten Mannschaft zu trainieren oder den Tag danach. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ja, und ich war halt sofort nervös. Also ich konnte, glaube ich, mich nicht mal mehr in der Schule richtig konzentrieren. Ich weiß halt nur noch damals, dass, wie du genau sagst, halt viele ältere Leute schon bei der, bei der zweiten Mannschaft gespielt haben, die vorher schon in der Oberliga oder dementsprechend in der ersten Mannschaft nrw liga damals gespielt haben, eine gewisse Vita haben, eine Aussagekraft und einfach auch ein absolut Top-Standing. Und wenn du dann als damals 18-, 19-Jähriger da mittrainieren durftest, war das einfach schon mal eine Ehre für mich bin dann zum Training gefahren und ich weiß noch, wie ich in die Kabine kam und damals war es auch so, dass die Kabine von der ersten Mannschaft doch gleichzeitig die Kabine von euch war und wir halt sozusagen, jeder hatte so einen Spind von euch und jeder hatte seinen eigenen Platz und ich wusste erstmal gar nicht, wo ich mich hinsetzen soll und äh, keiner hatte irgendwie Platz gemacht und dann war zwischen den Spins so Stuhl, schon ein kleiner Stuhl frei, wo so die Bälle auch drauf lagen und die Hemdchen und so und dann habe ich die Sachen runtergeräumt und habe mich einfach da drauf gesetzt, weil ich irgendwie keinem auf den Schlips treten wollte und habe dann halt einfach meinen Mund gehalten, habe gewartet, bis es rausgeht habe mich umgezogen, dann kam halt ein paar und haben sich vorgestellt, ein paar kamen einfach gar nicht ich kann mich dran erinnern, der Kapitän damals, die auch die Geschichte war, der glaube ich nicht mal einen Blick gewürdigt oder so, der ist einfach rausgegangen. <lacht> und, so, und so wurde man dann halt aufgenommen Und klar wird man dann noch nervöser aber andererseits ist es auch einfach für die Zukunft, für jetzt. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, eine mega Erfahrung gewesen. Du fängst dann an, wir spielen Ecke, du weißt gar nicht, zu welcher Ecke du gehen sollst. Ob, dann hat mich zum Glück, ich weiß gar nicht, ob du es warst oder jemand anders mich dann zu irgendeiner Ecke geholt. Der Trainer damals auch noch was gesagt, hat sich hat mich vorgestellt und ähm, dann ging es halt los. Dann ging die ganzen Passübungen los. Da geht's halt, da machst du halt dein Ding und probierst einfach gut zu sein und blendest alles aus. Ja und dann beim Abschlussspiel wie immer noch alles ausgeblendet, gefühlt Scheuklappen aufgehabt und dann kam halt dieser lange Ball und ich bin einfach zum Kofferloch gegangen und ähm, mein gleichzeitiger Mitspieler damals auch einfach mit und ich habe ihn irgendwie, glaube ich, an den Zähnen getroffen und er voll, voll geblutet, übelst ausgerastet zum Trainer hoch. Erstes wenn der Training, erstes Training. Ja, erste ja. Training. Ja, wenn, Niemals. Wenn, <lacht> wenn, wenn er nochmal wiederkommt, ja. dann ich, komme ich nie wieder oder so.
1: War das nicht, als er in die Kabine direkt ja, kam? Ja, ja, der hat den Ball genau, weggeschossen, genau, genau, weg ist in die Kabine gegangen. Als, ja, als hättest du es
2: mutwillig gemacht, so, ne? Klar. <lacht> genau, und dann ging das Training, glaube ich, wirklich noch 20 Minuten oder so und dann bin ich halt rein, sofort zu ihm, habe mich entschuldigt und das Erste, was kam, ey, mach dir keinen Stress, alles okay, gar kein Problem, ist Fußball okay. so. Und dann ähm, ging das so langsam los, dass man sich natürlich dann sowohl auch durch vielleicht auch sportliche Leistungen, aber auch einfach, weil man als Mensch versucht hat, völlig normal zu sein und einfach Charakter zu zeigen, höflich zu sein, dass man dann irgendwie gewissermaßen den Respekt kriegt. Und so hat sich das dann nach und nach eingebürgert. Ich kann mich daran erinnern, in meinem ersten Jahr, dann nachdem ich aus der a hoch bin, da war ich der Jüngste, da gab es in meinem Alter noch mehrere, aber ich war vom Monat her der Jüngste und ich musste immer die Bälle machen. Ein Jahr lang immer die Bälle machen. Also egal was war, Tor tragen, Bälle machen, aufpumpen. Wenn die während im Training platt wurden, egal was, ich musste immer Lars machen, machen, machen. Wenn ein
0: älterer Spieler irgendwie die Leibchen vergessen hat, na, hier fehlen die Leibchen, Lars, <lacht> ganz klar.
2: Ja, tatsächlich. Rein, den, ja. Und bei mir war es immer so, ich bin halt mit viel Demut rangegangen und wollte, ich war halt froh, dass ich da war und dementsprechend habe ich es auch gemacht. Klar denkt man sich innerlich, was will der jetzt von mir, der Schwachkopf, hol dir doch selber dein Hemdchen. Aber es war halt zu der Zeit, glaube ich, üblich, dass man es einfach macht. Und ähm, da habe ich mir dann nicht viele Gedanken drüber gemacht, sondern einfach gemacht und versucht, mit anderen Sachen aufzufallen. Aber ganz ehrlich,
0: ähm, ich beobachte das ja jetzt auch, ich bin ja mittlerweile auch ein älterer Spieler, kaum zu glauben, wie die Zeit vergeht, so, ne? dass man auch schon in meinem Fall 13 Jahre Männerbereich Unterwegs ist. Ich habe ja genau das gleiche durchlebt wie du, was ähm, die ganzen Arbeiten betrifft als junger Spieler. Aber der Respekt so ein bisschen vom jungen zum alten Spieler ist noch da grundsätzlich, aber nicht mehr so krass wie früher, oder? Wenn du jetzt als 18-Jähriger vor Ivan Iwan standest, da war ja keine Ahnung, du hast dir jedes Wort mehr oder weniger überlegt und schon geguckt, dass du jetzt nicht in irgendeine Fettnäpfchen trittst, sondern einfach ruhig bist und ein Zeug machst. Mittlerweile ist es nicht mehr so krass. Du als Trainer kannst es wahrscheinlich auch ganz gut beobachten, oder? Wie,
2: wie ist denn das für dich? Gebe ich dir recht. Ich glaube auch, das liegt mittlerweile auch daran, weil die Mannschaften auch vom Gefühl her immer jünger werden. Also mhm. Damals, wo ich in die zweite Mannschaft kam, da war halt der Durchschnitt war 30 Jahre und dann kam ich als 18-Jähriger. Okay. Ja. Und dann war das nochmal was ganz anderes, als wenn du jetzt aus der Jugend irgendwie drei, vier Leute hochholst, dann hast du davor noch aus der Jugend, aus dem davor dem Jahr noch zwei, drei Leute plus halt generell, weil du irgendwie auf die Entwicklung setzt aktuell, hast du generell schon viele Jungen in der Mannschaft, die gleichaltrig ungefähr sind, wenn nicht sogar nur ein, zwei Jahre älter oder jünger und dementsprechend ist dann auch der Umgang. Also klar hast du auch dann noch Ältere drin und äh, bei denen ist es dann glaube ich immer noch so. Aber es kommt dann immer auch auf die ältere Person an. Wenn du natürlich eine ältere Person hast, der das egal ist, die sagt, hey, alles ist cool, ich fühle mich genauso alt wie ihr, dann ist es, glaube ich, nochmal ein anderes Erlebnis, als wenn du wirklich einen hast. Ich kann mich noch an die äh, Story von Schweinsteiger und Oli Kahn erinnern, der irgendwie gesagt mhm. hat, der hat irgendwie drei Monate später erst mit dem einen Ton geredet. Ja. So kannst du dich ja auch verhalten als Älterer. Es liegt dann natürlich immer an der Person, Person selbst.
0: Aber erinnert, sorry, Ivan, aber erinnert dich mal an Deine Zeit in Siegen, da warst du ja, wann bist du nach Siegen gekommen, in welcher Jugend? Zur B-Jugend. Zur B-Jugend, okay. Da hat ja die erste, glaube ich, noch Regionalliga zumindest gespielt. Ne? Da war ja. es so, da hast du hochgeguckt und hast gedacht, ach komm, da willst du auch mal hin, Viertliga-Fußball und jeden gegrüßt, Respekt gehabt und hier irgendwie was vermittelt, dass du siehst, okay, du guckst nach oben und da willst du hin. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, ist das halt ziemlich abgestumpft. Und die Jungen sind eher so, die machen ihr Ding, die haben ihre Probleme, die machen ja einfach ihr Zeug und gucken nicht mehr so hoch und sind nicht mehr so respektvoll den Älteren gegenüber. So also das beobachte ich zumindest bei uns hier im Osten. Wie ja, ich gebe denen gewissen,
2: Punkt, geb den gewissen Punkten recht. Ich nicht
0: jeder gleich, denke ich, aber kommt so rüber zumindest.
2: Definitiv kann man sich pauschalisieren. Ich glaube einfach, dass in der heutigen Zeit, dadurch, dass man das auch sieht in der Bundesliga, auch im Profibereich, dass es immer jünger wird, dass es vielen jungen Leuten nicht schnell genug geht. Dass mhm. sie halt denken, okay, sie trainieren jetzt bei der ersten Mannschaft mal mit oder ich bin in der ersten Mannschaft oder kriege die Chance da ähm, ähm, als Junger, wenn ich gerade als A-Jugend hochkomme, ich kriege einen kleinen Amateurvertrag mit wenig Geld. Da fängt es ja schon an, dann denken sie erst, okay, warum kriege ich so wenig? Und dann spielen sie zwei, drei Spiele und denken direkt, sie müssten... Ähm, Wer weiß, wie höher noch. Also ich glaube einfach, dass nicht bei jedem, kann man auf jeden Fall nicht pauschalisieren, aber es gibt bestimmt welche, die's, bei denen es dann einfach viel, viel zu langsam geht oder die gewisse Phasen einfach nicht mitmachen wollen und direkt schon den nächsten Step und den nächsten Step gehen wollen, obwohl sie die eine Phase noch gar nicht abgeschlossen haben. Und vielleicht kommt ja, daher ähm, auch dann irgendwie das Verhalten.
0: Da erinnere mich an den äh, jungen Menschen, der uns geschrieben hatte via Instagram der so ein paar Tipps von uns wollte, das war die Folge, als wir mal so ein bisschen Trainingsplan für ihn aufstellen wollten, mehr oder weniger, der dann geschrieben hat oder auch Sprachaufnahmen gemacht hat, von wegen naja, wenn ich das sehe in der Bundesliga, so ein Haaland und ein Sancho, das sieht so einfach aus, das, das ist doch nicht so schwer, er hat halt Kreisliga irgendwas in Nordrhein-Westfalen gespielt, wo ich mir denke, ein bisschen am Thema vorbei, weil klar, im Fernsehen sieht alles ein bisschen einfach ausgefühlt, aber die müssen auch einen ganz anderen Druckstand halten und die sind einfach klasse Kicker und da fehlt manchmal so ein bisschen das Verständnis, dass man auch, um dahin zu kommen einfach übelst viel arbeiten muss. Egal, ob ich jetzt von der Kreisliga in die Oberliga will oder von der Regionalliga in, ins Profigeschäft. Und das ist, was du schon sagst, wirklich diese Geduld mitzubringen, zu sagen, hier, ich muss erst mal wirklich äh, richtig in die Presche springen und reinhauen. Und irgendwann wird es schon Früchte tragen, das, das fehlt ein bisschen, ne? ja. Mich würde mal,
1: ja, mich würde mal interessieren, also würdest du jetzt im Nachgang, also hat dir das geholfen, der Umgang mit dir? Hatte, hatte ich das, hatte ich das gehemmt? Und wie würdest du mit jungen Spielern umgehen, wenn du dann 30 bist und, oder wie machst du das jetzt schon teilweise als Trainer? Ne? Du bist jetzt Co-Trainer von der Oberligamannschaft mit 24 oder mit 23 geworden, Das ist ja einfach ein wahnsinniger Sprung, weil du auch schon viel Erfahrung gesammelt hast. Da kommen wir noch zu. Aber mich würde das einfach interessieren, also, was hat das mit dir gemacht, der Umgang mit dir? Und würdest du das jetzt in Zukunft vielleicht auch anders machen wollen, als Trainer oder auch als Spieler?
2: Also zum einen hat es mir auf jeden Fall geholfen in dem Sinne, dass man halt einfach in gewisser Weise oder in gewissen Punkten anders reagiert heute, als man vielleicht, wenn man es nicht gehabt hätte. Also ich glaube, durch die Erfahrungen, die man gemacht hat, vor allen Dingen auch mit älteren Leuten, dann nicht nur, wie sie mit mir umgegangen sind, sondern auch im Training, wie, man, wie sie gecoacht haben oder was auch, immer dann generell im Trainingsablauf, in der Mannschaft, beim Spiel, vor dem Spiel, egal wann, wie es abgelaufen ist, dann nimmt man ja auch viel mit. Wenn du merkst, jemand ist besser als du oder jemand macht irgendwas, was dir, was dir gefällt, was dir imponiert, willst du ihn ja in gewisser Weise nachmachen. Und wenn du dann ganz viele Leute hast, die älter sind als du, dann guckst du bei dem die eine Sache ab bei dem anderen guckst du die nächste Sache ab, bei dem gefällt dir das und dann probierst du dadurch, dadurch irgendwie deinen eigenen Stil zu entwickeln. Nicht nur als äh, Spieler dann damals, sondern auch als Trainer. Ich habe dann irgendwann, wo es dann bei mir auch älter wurde und ich dann auch einer der Älteren wurde in den letzten Jahren, habe ich dann einfach versucht, schon in gewisser Weise einen respektvollen Umgang gegenüber den Jungen zu haben, die aber auch dann respektvoll gegenüber mir sein sollten. Also das, was ich zum Beispiel, dass ich das Tor holen musste oder auch die Bälle machen musste, habe ich dann natürlich auch von denen verlangt. Mittlerweile ist ja sogar so, dass dann halt auch so ein Plan erstellt wird, dann ist die Woche, die die zwei Leute sind dran, in der nächsten Woche sind die nächsten zwei Leute dran und früher war es das einfach nicht so. Wenn dann einer mal krank war, oder das regeln wir halt aktuell so, wir haben einen ganz normalen Plan, Dienstplan, wer was machen muss pro Woche und wenn dann halt jemand davon krank ist, entschuldigung, äh, krank ist, entschuldigung, ähm, springt halt der Jüngste ein. Und das ist dann auch nochmal wieder das, was halt früher so war, dann ist halt der Jüngste dran, weil er halt einfach, in dem Fall der Jüngste ist und ähm, die Arbeit dann verrichten muss. Aber ähm, wie ich dann heute mit den Spielern aktuell umgehe und wie ich das dann handhabe, kam dann nicht nur natürlich natürlich auch aus der Erfahrung von früher, aber dann auch durch mein Studium, durch das Anleiten, durch ganz viel vor Gruppen stehen und so weiter und dadurch verliert man auch gewisserweise die Hemmung. Also wenn du früher schon ins kalte Wasser geschmissen wirst und dich irgendwie rechtfertigen musst bei ganz vielen Situationen, die richtig unangenehm sind. Ähm, fällt dir das heute viel, viel leichter, wenn du dann mit so Fragen konfrontiert wirst oder halt auch in gewissen Situationen bist, die halt dann auch einfach mal unangenehm sind.
1: Ja, das, das verstehe ich. Meine Frage hat äh, hat aber, diskutiert. ich meinte jetzt eher, also du bist ja sehr aufgeregt gewesen, du hast, äh, du warst sehr demütig, äh, auf dich wurde auch ein bisschen Druck aufgebaut, also du wurdest nicht so integriert, also dann musst erstmal gucken, was ist denn mit dem und so, junger Spieler, erstmal, also grob gesagt, erstmal wie Scheiße behandeln, erstmal Scheiße fressen lassen und dann gucken, wie er reagiert. Würdest du, also was hat was hat dieser Umgang mit dir gemacht? Also hat er dich eigentlich gehemmt als Spieler? Hat es vieles dir schwieriger, Leistung zu bringen? War das ein Thema, was total allgegenwärtig war? Dass es halt so ein bisschen Druck auf dich gebaut hat? Das würde mich interessieren, wie du dich da gefühlt hast. Und vor allem, also diese Erfahrung, wenn du jetzt 30 bist und du bekommst jetzt quasi einen Spieler, der 18 ist und der, wo du erkennst, der fühlt sich vielleicht so ein bisschen wie du. Würdest du einen anderen Umgang wählen mit dem, als den, den du erfahren hast? Oder würdest du das genauso machen? Und warum?
2: Okay, also zu dem ersten Punkt. Es hat mich bestimmt gehemmt. Also ich kann mich dann erinnern, dass ich dann auch in gewissen Situationen Angst hatte, gewisse Entscheidungen zu treffen während dem Training, sei es ein Pass zu spielen oder auch mal ein Eins-gegen-eins zu suchen mit dem Risiko, dass ich einen Fehler mache und wieder angeschrien werde. Das ganz bestimmt. Dementsprechend glaube ich schon, dass mich das in gewissen situation auch beim Spiel, wenn du wusstest, okay, jetzt spielst du gerade dein erstes Spiel von Anfang an neben dir. All eyes on you. Genau, dann gucken halt viele auf dich und sobald dann der erste Pass nicht kommt, bist du halt noch mehr verunsichert. Selbst wenn du schon vorher, bevor das Spiel überhaupt losgeht, bist du ja schon so nervös, dass du halt ähm, durch das Training, durch die äh, Art der Mitspieler halt schon in gewissen Druck gezwungen wirst, da bin ich mir eigentlich recht sicher, dass ich dadurch früher eher unsicherer war, anstatt mutig agiert habe und um jetzt den Kreis zu schließen, würde ich glaube ich jetzt als Trainer, wenn ich sehen würde, okay es kommt ein 18-jähriger Spieler hoch, der fühlt sich oder ich sehe, der fühlt sich ähnlich wie ich damals oder der verhält sich so, dann würde ich glaube ich eher versuchen viel mit dem Spieler als Trainer zu reden, versuchen ihn zu motivieren und ihm zu sagen, dass es halt erlaubt ist Fehler zu machen und ähm, wenn dann halt mal was kommt von den Mitspielern, die vielleicht älter sind den Kopf nicht in den Sand zu stecken und versuchen halt einfach weiterzumachen und das zu machen, was eigentlich dem Spieler auszeichnet. Wenn du jetzt einen, einen guten Außenspieler aus der Jugend holst, der feil schnell ist und eine gute Technik hat, dann sagst du dem halt auch beim zehnten einzigen Eins, wenn das verkackt, probier es immer weiter, irgendwann klappt es. Mhm. Als also, ja,
0: motivierend als so ein bisschen ja, demotivierend niedermachend. Ne? So.
2: Genau, es gibt bestimmte Situationen, wo du dann auch mal laut werden musst, wenn halt ein Spieler was nicht macht, was dem, was der Mannschaft oder dem, dem Team in dem in der Phase vielleicht hilft, aber einem, einem jungen Spieler die Pistole auf die Brust zu setzen kann, in gewissen Situationen vielleicht auch mal gut sein und leistungsfördernd sein, aber ich glaube, auf lange Sicht und auf nachhaltiger Sicht ist die Motivation und das Entwickeln über längere Sicht von Vorteil.
1: Absolut, ja, schöne Meinung, total interessant. Und dann hast du ja quasi, also relativ schnell, ne, also du hast dann zweite Mannschaft gespielt, hast dein Zeug gemacht und jetzt berichtige mich, wenn ich falsch liege, du warst, glaube ich, dann im, mit 21 schon das erste Mal Trainer, ne? 20, 21.
2: Ungefähr, ich weiß es nicht mehr genau, ich kann mich nur noch daran erinnern, es war, glaube ich, sogar ein bisschen früher schon mal kurz der Fall, wo ich, das weiß ich noch, da hatten wir in der für damals, das ist neben Erntebrücken Platz, äh, Training mit der A-Jugend und der damalige Jugendkoordinator kam auf den Platz und hatte mit unserem Trainer damals geredet und unser Trainer hat dann vier Jungs, und da war ich auch bei, rausgewunken sozusagen zu ihm hin. Und es war irgendwie am Wochenende, war ein Hallenturnier von der Jugend, sei ich weiß nicht mehr, F-Jugend, E-Jugend, ein Top-Hallenturnier mit Kunstrasen, Rundumbande und der ähm, Cheftrainer war damals, glaube ich, irgendwie nicht da, krank, verhindert, irgendwas. Und die haben gefragt, ob zwei Leute von denen oder von uns aushelfen können und einfach mal dabei sein können und ob wir Zeit haben. Ja, und dann habe ich in die Runde geguckt und keiner hatte irgendwie Lust, am Wochenende irgendwie Zeit zu äh, opfern und ich hatte Zeit und dann habe dann einfach aus Trotz gesagt, hier, ich mach's einfach, weil ich, keine Ahnung, in der Situation gedacht habe, komm, wir sind ein Verein, warum soll ich jetzt sagen, hier, ich mach's nicht und so kam das dann und dann habe ich da ausgeholfen, ich habe gemerkt, was für einen Spaß es überhaupt macht, mit Kindern zu arbeiten, auch wenn es jetzt nur ein Turnier war und ich auch irgendwie gar keine Erfahrung hatte, ja und so kam das dann und dann habe ich irgendwann angefangen als Co-Trainer in der F-Jugend, bis ich dann das FSJ gemacht habe, wo du jetzt mit 21 wo ich dann wirklich auch Cheftrainer Chef in Anführungszeichen, wo ich halt der Hauptverantwortliche für die D-Jugend damals und die äh, F-Jugend auch noch war und dann hat sich das hochgeschaukelt, bis ich dann nochmal ein Jahr D-Jugend gemacht habe und mittlerweile jetzt schon bei der C-Jugend auch angelangt bin und dann halt also immer wieder je, genau jedes Jahr aufs Neue eine andere Mannschaft übernommen habe Zwischendurch haben Ivan und ich dann auch mal ein Techniktraining angeboten, öfter einmal die Woche für Leute, die halt Bock drauf hatten. Wir haben halt einfach gefühlt in der Jugend einfach versucht, uns auszutesten und einfach zu machen. Und das war Hast so
0: du der, der richtige Mann fürs Techniktraining. <lacht> ich habe
1: ich, ich hab Lars im Fußballtennis zerstört, jedes Mal muss man sagen. Äh, okay, aber kann hat, ich
2: leider nur bestätigen, aber ich glaube, äh, mein Kopf war auch nicht so schlecht damals. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Schädel war immer da. Schädel war immer auch da. noch so ein ja, Schädel. Ja, Lars kommt immer über den Schädel, muss man sagen. Also absolut. Also, ja, da, also viele Kopfballtore auch gemacht, das war so ein bisschen das so Steckenpferd. Ne?
0: Aber du sagst <lacht> ja, du hast ja relativ zeitig dann dass äh, ja. Trainerwesen kennengelernt, wann hast du deine ersten Lizenzen gemacht und was für eine Lizenz hast du aktuell?
2: Aktuell habe ich die Trainer-B-Lizenz abgeschlossen mhm. und das hat dann angefangen tatsächlich über mein Studium. Also man kann es ja ganz normal über den Verein machen und dann über also mit dem Verein, über den Verband ganz normal, wie es, wie es jeder Trainer eigentlich macht, aber bei uns war das Gute, auf der Sportschule in Köln kann man das über die Sportoschule machen. Zum einen kostengünstiger und zum anderen nicht irgendwie kompakt immer über eine Woche oder übers Wochenende, wo du dann halt ein Wochenende was machen musstest, sondern halt Semester begleitend. Und das war dann halt ganz gut. Dann habe ich erst die C-Lizenz abgeschlossen und konnte dann direkt weitermachen mit der B-Lizenz. Und dann habe ich das halt parallel zu meinem normalen Studiengang gemacht, was in gewisser Weise ein bisschen anstrengender war, aber im Nachhinein absolut äh, von Vorteil. Und ich würde es jedes Mal wieder machen. Und wenn man... Äh, wenn sich viele äh, Leute oder mehrere Studenten zusammenfinden, die das dann gemacht haben und mit einer guten Note abgeschlossen haben, kann man sogar bis zur A-Lizenz an der Sporthochschule äh, die A-Lizenz erwerben. Und wie war ich das noch Step, Ist der
0: nächste Step jetzt erstmal die ähm, Elite? Genau, die B äh. genau,
2: der nächste Step wäre die B-Elite. Ähm, mein aktuelles aktuelle Ziel war halt erstmal äh, Senior-Bereich Erfahrung zu sammeln, Trainerbereich Erfahrung mhm. zu sammeln, damit man überhaupt weitermachen kann und inwieweit das jetzt mit Corona überhaupt gültig ist, weiß ich nicht, aber es werden noch bestimmt wieder Zeiten kommen, wo die ganze Saison gespielt wird. habe ich jetzt Quatsch erzählt, wie heißt die genau? diese?
1: Ja, die heißt schon UEFA B-Lizenz, aber ja, okay. die Elite, die ist nicht, also das ist nicht UEFA, also die B-Lizenz ist UEFA B-Lizenz, ja, okay. dann gibt es UEFA A-Lizenz, das ist unsere A-Lizenz, Elite ist einfach dazwischen gepackt, mhm. ähm, keiner weiß warum und mhm. ähm, dann gibt es halt einen Fußballlehrer, die Pro. Ne? Ja, die interessant ist ja auch ja?
2: Für äh, Trainer, die in der Jugend Bundesliga trainieren oder irgendwie weißt mehr du mit
1: sind, nee, also, nee. genau. Nee? Nee, es ist nee, Elite-Jugend qualifiziert sich nicht für A-Jugend-Bundesliga, qualifiziert sich für A oder B-Jugend-Bundesliga-Mädels. Aber es ist, ist in dazwischen quasi wie eine, wie eine Lizenz extra für einen Jugendfußball. Ja, der wird ja auch über die NLZs quasi mehr gefördert und das wäre so wie so ein klassischer Einstieg quasi. Ne? Also die Elite-Jugend. Sagen wir mal, wird so gesagt, das ist wie so ein, ja, ein Must-Have quasi, um ins NLZ zu kommen. So, ne? ah, okay. das, ist, das ist so die Idee, weil, aber genau, also Inhalte waren jetzt auch für mich eigentlich dieselben, nur, also, weil Mensch ist Mensch, ob da jetzt, sagen wir mal, ein 17-Jähriger oder Fußball ist dann gleich, finde ich, oder der Umgang, also ich mache da keinen Unterschied, oder ob ich mit einem 18- oder 19- oder 20- oder 30-Jährigen rede, es geht um Fußball. Und der Inhalt zählt dann, der Umgang ist ja dann eine andere Nummer. Ne? Oder beziehungsweise sollte dann auch gleich sein, angepasst einfach. Ne? Weil der Mensch sich einfach interessiert. Mich würde jetzt mal interessieren, du hast ja quasi die, du hast dann angefangen, also du hast ja einen rasanten Aufstieg gehabt. Du hast ein, du hast ein FSJ gemacht bei, bei Toussaint de Brücke über neun Monate, wo du quasi das Fußball, also das war jetzt die erste Erfahrung, wenn wir jetzt mal zusammenfassen, die erste Erfahrung war, du hast dich freiwillig gemeldet. Da warst du mutig und äh, wolltest auch die Situation auflösen. Hast das Turnier mitgemacht, hast dann äh, quasi die Erfahrung sammeln dürfen, dass die Arbeit mit Fußball, mit mit Jungs oder äh, jungen Kindern ähm, ja dich total begeistert, dir total Spaß macht, dir einfach irgendwas gibt. War das so ein ausschlaggebender Punkt, dass du dann einfach zeitnah gesagt hast: Okay, äh, ich kann mir gut vorstellen, möchte auch parallel. Das darf man halt nicht vergessen. Äh, du warst, du warst ja halt damals 20 Jahre hast selber Fußball gespielt und das halt ja, auf vernünftigem Niveau, ne, hohem Niveau, mit viel Aufwand, da reden wir von drei, vier Mal Training, wir reden dann auch von einem, also einem, die Trainerstelle, die dann dazugekommen wäre, ne, das war ja dann die Entscheidung mit, äh, mit Jugendfußball und dein Studium hast du dann auch zeitnah angefangen und das Studium war, wenn man sich jetzt vorstellt, Lars wohnt in, in Ja, das ist bei Siegen, das heißt Stunde nach Köln, anderthalb, je nach, je nach Verkehr, rückt so schwieriger wie, wie hinzu, und dann natürlich auch noch zum Training, ähm, ja, einfach einen wahnsinnigen Aufwand betrieben, um, äh, sagen wir mal, seine Ziele zu verfolgen, einfach total bemerkenswert. Und mich würde jetzt interessieren, also wie kam es dann, also wie kam die Entscheidung, war das aufgrund dieser Erfahrung, die du gesammelt hast, hast du dann nochmal in dich reingehorscht, dass du okay, ich kann mir gut vorstellen oder ich will unbedingt Trainer einer Jugendmannschaft sein, weil mir das total Spaß macht?
2: Ähm, das kam tatsächlich... Ähm durch zum einen dieses Erlebnis einfach, dass ich dass ich gemerkt habe, wie viel Spaß es mir macht, mit, äh, mit generell mit Kindern zu arbeiten und einfach äh, selber dadurch auch noch mehr über den Fußball zu erfahren, über eine andere Perspektive irgendwie an den Fußball heranzugehen. Ähm, wo ich nur Spieler war, hat man ja nichts anderes gedacht, einfach an seine eigene Leistung und irgendwie versuchen, selber Gas zu geben und alles Weitere ergibt sich dann von selbst. Mhm. Aber ähm, irgendwann kam halt der Punkt oder die Tage, wo ich dann halt gefragt wurde, ob ich halt Jugendtrainer machen will. Und da habe ich mir einfach gedacht, hey, probier es doch aus, wenn es nichts für dich ist, kannst du dir immer noch sagen, Lars, es ist nichts für dich, du bist kein Trainer, ähm, Konzentriere dich weiter auf das Spielerdasein. Aber es war halt eher im Gegenteil so. Es hat mich so fasziniert und ich habe so den Spaß daran gefunden, Menschen oder Kinder weiterzuentwickeln und weiterzubringen, dass es halt irgendwann auch zu einer Leidenschaft parallel zu dem Fußball in derselben Sportart geworden ist. Und ähm, das war halt der Punkt, warum ich dann immer wieder weitergemacht habe und versucht habe, auch in anderen Jugenden mit anderen Altersklassen das zu lernen. Und ähm, das hat dann auch einfach nie aufgehört. Und da gebe ich dir recht, dass der Aufwand zwischendurch riesig war. Ich ähm, muss dir vorstellen, ich habe ja nicht nur in Hilchmach bei meiner Mutter gewohnt, sondern ich bin dann ja auch nach Köln gezogen. Und ähm, bin dann zum Beispiel in der Zeit, wo du dann mein Trainer warst, bin ich dann sogar keine Ahnung, von 9 Uhr bis 13 Uhr in die Uni gegangen, um 14 Uhr in den Zug gestiegen, zweieinhalb Stunden bis nach Ende mit im Zug gefahren, ähm, Training der Jugend gegeben, Training Senioren äh, selber gehabt, um 11 Uhr mit dem letzten Zug zurückgefahren und war um 1 Uhr zu Hause und bin schlafen gegangen und denselben Tag später nochmal. Ähm, das war mit Sicherheit keine einfache Zeit, aber mit äh, Nachbetrachtung kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich das auf jeden Fall wieder so machen würde, weil aus der Zeit nimmt man so viel mit, die kann mir auf jeden Fall keiner nehmen. Es gab auch Tage, wo ich einfach auch keine Lust hatte, da bin ich ehrlich, da würde ich lügen, wenn das beim anderen, bei anderen Leuten genauso wäre, die bei so, so einen intensiven Tag haben, da haben sie bestimmt auch mal Zeiten gehabt, wo sie gesagt haben, hey, ich habe da keinen Bock drauf, aber ich habe es durchgezogen und dann irgendwann kam die Zeit, vor allen Dingen in den Semesterferien oder auch äh, jetzt nach, in Corona, was natürlich äh, in vielen Punkten negativ ist, aber wo ich dann auch wieder Richtung Siegen mehr war und gar nicht so oft in Köln sein musste, und sich das dadurch dann mehr nach, nach Erdebrücke verlagert hat. Und dementsprechend ich noch, natürlich noch mehr Zeit hatte, in gewisser Weise das Trainer-Dasein zu leben.
0: Das ist trotzdem wahrscheinlich auch immer nicht so einfach. Ne? In der Woche immer die, die Konzentration noch halten. Du bist selber ziemlich gestresst, hast, hast selber einen brutalen Tag, aber hast immer so dieses Endziel-Wochenende-Spieltag, was dich wahrscheinlich dann auch wieder abholt, wo du das Ziel siehst, okay, du willst die Woche Gas geben, deine Mannschaft vorbereiten oder auch äh, ja, dich weiter schulen und dann das Spiel einfach zu gewinnen. Ne? Das, das zieht dann, glaube ich, immer auch so einen Spieltag. Das ist das, ist das was ja auch gerade so brutal fehlt. Wir können ja alles machen, klar. Du kannst äh, für dich ein bisschen trainieren, Kraft machen, wie auch immer, aber dieser Wettkampf, der das, das ist einfach das Schönste von allem, ne? einfach da sein Können abzurufen oder... Weiß ich nicht, das Trainer da sein auch für dich, ne? Das ist einfach ganz schlimm, dass wir das gerade nicht haben, was wir in unseren Fällen gefühlt, seitdem wir, keine Ahnung, sieben, acht, neun Jahre alt sind, haben, dass das gerade nicht so da ist. Das tut eigentlich am meisten weh so. Es ist wirklich sehr traurig, aber wir gucken positiv nach vorne.
1: Mich würde mal interessieren, Lars, ähm, du hast ja, es also hat dir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Was gibt denn dir das? Also, also was, was, was sind die, die Beweggründe? Warum dir das so Spaß macht mit, mit den Kids? Warum dir das so Spaß macht, als Trainer da sein? Was gibt denn dir das genau? Es gibt mir äh, positive
2: Gefühle zum einen und zum anderen, wenn ich sehe, wenn ich äh, in gewisser Weise ein halbes Jahr mit den Jungs trainiere und die durch zum Beispiel in der D-Jugend, in, in den, sag man ja, in dem goldenen Lernalter und so gerade in die Pubertät reinkommen und ich sehe, wie die Jungs sich selber nicht nur persönlich, sondern auch fußballerisch weiterentwickeln klopft man sich natürlich nicht selber auf die Schulter, aber man weiß, man hat einen gewissen Anteil, man hat, ist in gewisser Weise eine Vorbildfunktion und ähm, das gibt dann dann am Ende des Tages, wenn man im Bett liegt und wenn man zum Beispiel dann, wenn man jetzt übers das Wochenende redet, war bei mir so Samstags mit den Kids ein Spiel gewinnt und alle sind glücklich, die Eltern top drauf, du fährst sonntags zum Auswärtsspiel, gewinnst du auch noch und liegst dann Sonntagabend im Bett und weißt einfach, du hast ein geiles Wochenende. Und Das waren halt einfach so Momente, die mir halt mega wichtig waren und die mir dann auch in gewisser Weise vor allen Dingen jetzt ums trainer sein wenn ich sehe, wenn ähm, Kinder sich entwickelt haben und besser wurden und das dann auch vielleicht auch am Wochenende umgesetzt haben. Das hat mir dann einfach ein Gefühl von Stärke gegeben und von, ein gewisses Gefühl von, ich kann es, oder ich, ich in gewisser Weise habe ich es drauf, ähm, zu coachen, Kinder weiterzuentwickeln. Und das habe ich dann versucht, immer weiter mitzunehmen und natürlich nicht aufzuhören, irgendwie äh, weiterzulernen, um mich irgendwie nochmal weiterzuentwickeln. Und das waren halt immer wieder so Punkte, so ausschlaggebende Punkte, von Jahr zu Jahr, dass ich gesagt habe, ey, das macht mir immer mehr Spaß und es wurde dann halt immer mehr zu Leidenschaft. Man muss sich das so vorstellen, der Fußball war ganz oben auf der Liste, selber als Spieler, das hat mit dem Trainer hier unten angefangen und irgendwann hat sich das so ein bisschen, die, die Waage hat sich so in eine andere Richtung bewegt, Das halt mehr das trainer da sein höher, mir wichtiger wurde sozusagen als das Spielen, sei es in der Vorbereitung vor einem Spiel, sei es die Vorbereitung aufs Training, sei es das Training generell, das Coaching, sei es die Nachbereitung, sei es der Spieltag, all das und so kam Aber es. Überleg mal, überleg mal, wie früh das Das ist, ja, du bist ja keine
0: 32 Jahre alt und ähm, hast das Gefühl entwickelt, das kam ja schon so zeitig mit 22, 23, 24 bis jetzt, ne, ähm, wie ist denn das dann ähm, am Ende des Tages zustande gekommen, dass du dann die Möglichkeit hattest, als Co-Trainer in einer Oberligamannschaft zu arbeiten?
2: Kann ich dir genau sagen? Es war gar nicht geplant, von mir aus zu sagen, hey, ab 2020 will ich nur noch Trainer sein. Es war in meinem Gefühl, dass ich wusste, im Laufe der nächsten Jahre wird es passieren, dass ich dann irgendwann sage, hey, der Aufwand oder wenn ich dann ein gewisses, ähm, gewisses Angebot vielleicht kriege oder eine gewisse Mannschaft trainieren darf, dann wird der Aufwand viel zu hoch sein, um selber Fußball zu spielen. Das war mir von vornherein klar. Ich wusste aber nicht, dass es in dem Jahr passiert. Ich war immer davon ausgegangen, ich spiele weiter Fußball und irgendwann, wenn es klappt und ich genug Erfahrung gesammelt habe, kann ich entweder für mich selber sagen, hey, jetzt steige ich nur noch auf Trainer um, vielleicht auch durch eine Verletzung, kann ja, man weiß es ja nie. Aber ähm, das war nie geplant. Und dann ähm, ging es darum, wie es bei mir im Sommer weiterging. Es war wieder leider, muss man sagen, ein neuer Umbruch in Erntebrück, jetzt im Nachhinein gut für mich oder auch gut für den Verein. Ähm, wieder ein neuer Trainer, also der alte Trainer wurde rausgeschmissen, der Co-Trainer hat... Ähm, sich anders orientiert, ähm, über die Hälfte der Mannschaft ist wieder gegangen und dann wurde halt alles, alles wieder halt neu strukturiert und dann habe ich halt einen Anruf bekommen und gef wurde gefragt, ob ich es machen will. Ja, und dann habe ich mir halt einfach nicht zweimal sagen lassen. Also klar habe ich denen gesagt, hier, ich schlafe eine Nacht drüber, aber mir war es schon klar, wo ich aufgelegt habe: ey, die Chance musst du auf jeden Fall nutzen, darauf habe ich hingearbeitet, da habe ich Bock drauf und dann habe ich direkt morgens den die äh, leitende Person, die mich da angerufen hat, wieder zurückgerufen und gesagt ey, ich bin Feuer und Flamme, ich will das auf jeden Fall machen. Und ähm, an dem Tag habe ich gar nicht dran gedacht, was jetzt passiert oder was jetzt im Nachhinein das für Folgen für mich hat als selber als Spieler oder auch in gewisser Weise in meinem Alter. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe einfach Bock auf die Situation und auf die Aufgabe gehabt und alles Weitere war mir dann erstmal egal.
1: Okay. Das war Wahnsinn. also muss man muss ja auch sagen, rückblickend, ich habe ja Lars wirklich äh, live miterlebt und äh, wir hatten ja auch viel, viel Spaß und viel auch uns ausgetauscht. Es ging ja los, also es war ja beeindruckend, es gab mir auch oft, muss ich sagen, auch viel Motivation, äh, obwohl ich da zu der Zeit auch sehr motiviert war, keine Frage. Aber ich glaube, wir haben uns da so ein bisschen gegenseitig ergänzt, also jedes Mal auch ähm, er, hat ja nur, er ist ja nur durchgedreht, also äh, komplett mit Plänen und Dokumentation und alles in der D-Jugend schon, ne? also also komplett freigedreht, da habe ich wirklich so Parallelen gesehen zu mir, also quasi in einer, ob das jetzt nötig war oder nicht, aber das war halt einfach eine Erfahrung, man hat einfach gemerkt, dass du einfach Feuer und Flamme für, für die Aufgabe bist, lernen wolltest, immer wieder und ähm, dann auch sukzessive quasi immer dich verbessert hast, das war ein... Das waren ja nur eigentlich nur von Erfolgen geprägt. Ich habe es auch ein paar Mal. Also damals war ich ja sportlicher Leiterjugend ähm, und dann auch einfach mal hier und da auch Spiele gesehen. Und nur sagen, das war also fast jedes Spiel war waren die Kids ja eigentlich wie eine, wie eine Traube um dich herum. Ne? das war ja also das war immer voller Begeisterung. Ich finde, das ist immer so ein Schlüssel. Und das hat man dir auch angemerkt, dass du da einfach viel viele positive Gefühle ziehst, viel auch sicherlich auch viel Anerkennung von den Jungs, was natürlich auch gut ist. Ne? Also das ist ja bei mir nicht anders gewesen. Und ähm, ja, wie schnell der Aufstieg ging, das war absolut beeindruckend. Und wo ich das dann auch gehört habe aus der Ferne, Lars, 24, dann jetzt Co-Trainer, jetzt vorher noch gar nicht so viel quasi in der Jugend oder nicht so hoch und jetzt quasi so ganz schnell, da habe ich auch Parallelen zu mir gesehen. Ähm, muss aber auch sagen, dass... Ähm, auch gut anderes Alter, muss aber auch sagen, dass ich einfach direkt gesagt habe, also von meinem Gefühl her, also das ist für den top, weil meine Frage, ich glaube, ich habe dich damals auch angerufen, habe gesagt, wie machst du das jetzt mit, mit Fußball, also mit Spieler, ja, nein, das war so noch so ein Thema, mache ich noch, kegelig noch ein bisschen parallel, so also wie als Aushilfskraft quasi, wenn irgendwie Not am Mann ist, das war auch noch so ein Thema, was dich bewegt hat, wo du dich dann auch entschieden hast, ja, und dann einfach eine Riesenchance, denke ich, mit 24. Und mich würde jetzt einfach, also, du bist ja schon sehr, sehr weit, einfach auch Studium fast abgeschlossen, ne?
2: Genau, ich mache jetzt aktuell, fange ich jetzt mit der Bachelorarbeit an und genau. äh, versuche es dieses Jahr noch hinzukriegen. Studiengang noch kurz für unsere Hörer: äh, Ist auf der Deutschen Sporthochschule der Studiengang äh, Sport in Prävention und Therapie, also der Gesundheit, okay. äh, Gesundheitsbachelor.
0: Okay.
1: Was sind denn deine? Was sind denn deine? Also so hast du für dich Ziele äh, formuliert? Sind das irgendwie Sachen oder auch terminiert als Beispiel auch, wo du sagst, wo willst denn du noch hin?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also ich habe die ähm, Ziele ja schon immer gehabt und ich habe versucht in meiner ganzen Laufbahn nicht nur als Spieler, sondern auch als, äh, als Trainer mir jetzt so Etappenziele zu setzen. Und mein nächster Ziel, mein nächstes Ziel war auf jeden Fall die äh, die nächste Lizenz zu erwerben und gleichzeitig die äh, Trainererfahrung zu sammeln jetzt in der Oberliga, ähm, vor allen Dingen jetzt auch noch mal in der kommenden Saison, weil das durch Corona halt lange leider in gewisser Weise äh, hinten anstehen musste, man, die Präsenz, die Competition am Platz mit den Jungs zu arbeiten, die kam halt drei, vier Monate am Anfang und dann ähm, oder fünf Monate und danach halt nicht mehr. Da hoffe ich, dass es kommende Saison noch mal mehr wird. Andererseits konnte man natürlich auch viel jetzt in der Corona-Zeit lernen aber ich habe mir natürlich auch Ziele gesetzt. Ich wollte, wenn jetzt kein Corona gewesen wäre, hatte ich mir die Ziele gesetzt bei so vielen äh, Nachwuchsleistungszentren, sei es im Ruhrgebiet oder auch woanders da, wo ich halt die Chance bekomme zu hospitieren, um da nochmal von wirklich von, von der, in Anführungszeichen sagt man ja, Benchmark zu lernen, äh, wie das da in den Nachwuchsleistungszentren äh, abläuft und dann mal zu vergleichen, hey, wie mache ich mein Training in der Jugend, in der gewissen Jugend und wie machen dies, um da nochmal gucken. Und dann, auf lange Sicht, will man natürlich irgendwann mal äh, selber Cheftrainer sein und versuchen, eine Mannschaft in gewisser Weise nach seiner Spielidee, nach seinem Wissen und nach seinem besten Ermessen äh, zu
1: coachen. Würdest du eher, äh, du machst ja jetzt gerade, also das, vielleicht ist es jetzt untergegangen, also Lars ist ja Spieler auf Abruf quasi, ne? zweite Mannschaft, wenn mal irgendwas ist, mal ein bisschen aushelfen, aber die Zeit gibt es eigentlich gar nicht her, also es ist ja so wie kompletter Notnagel, wenn man sagen. Dann bist du ja Trainer der C-Jugend, Cheftrainer der C-Jugend. Dann würde ich lehne ich mich mal jetzt aus dem Fenster, aber Mädchen für alles, auch Jugend. Also Ansprechpartner, Organisator, was so ein bisschen auch die gesamte Jugend angeht. Ich sage mal, durch die Blume vielleicht so ein stellvertretender sportlicher Leiter, der aber auch relativ viel macht. Also viel auch Akquise, viel, viele Entscheidungen trifft, viele Ideen einbringt und parallel Studium und jetzt parallel natürlich auch eine Seniorenmannschafts-Co-Trainer ist. Also das nochmal zum Festhalten, auch für die Hörer. So, und jetzt würde mich mal interessieren, du hast, machst jetzt beide Erfahrungen gerade, oder das war jetzt nicht so lange aufgrund von Corona-Zeit, wo siehst du dich eher? Kannst du das schon so ein bisschen vom Gefühl her sagen, eher Jugendfußball oder eher Seniorenfußball? Derzeit, mhm. so einfach Bauchgefühl. Oder vom Konkretheit.
2: Bauch, okay, vom Bauchgefühl kann ich es tatsächlich aktuell noch schwieriger sagen, weil ich ähm, ich würde aktuell vom Bauchgefühl eher Jugendfußball sagen, aber das liegt einfach daran, weil ich seit sechs, sieben Jahren nur in der Jugend tätig bin und halt fast nur mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe und das jetzt mein erstes Jahr in dem Schritt im Seniorenbereich ist. Andererseits kann ich sagen, dass es mir mega Bock macht, im hohen äh, Amateurbereich irgendwie zu coachen und ähm, dabei zu sein und Leuten zu helfen und auch im Leuten, die in meinem Alter sind oder sogar schon äh, älter sind als ich, ähm, versuchen noch zu verbessern oder weiterzuentwickeln. Das macht mir auch mega Spaß. Deswegen kann ich es jetzt noch nicht genau sagen, weil einfach die Zeit zu kurz war, auch leider aufgrund von Corona ähm, mit der Senior-Mannschaft zu arbeiten. Es macht mir mega viel Spaß. Ähm, der Zeitaufwand ist auch immens, auch wenn ich Co-Trainer bin. Ähm, ich habe viele Freiheiten, genieße viele Freiheiten voll und darf auch einfach unfassbar viel lernen. Das Wichtige war einfach, vor allen Dingen jetzt im Seniorenbereich bei mir, dass ich von Anfang an wusste, ich darf Fehler machen, im, äh, in, aber, äh, und darf auch gleichzeitig ganz viel lernen. Und für mich war es auch ganz cool, um das nochmal irgendwie einzuordnen. In der Erziehung bin ich ja sozusagen der Mann und darf halt selber entscheiden. Und wenn ich dann irgendwelche Erfahrungen oder, äh, gewisse Dinge aus dem Seniorbereich lerne oder mitnehme und weiß, okay, damit identifiziere ich mich, dann kann ich das anwenden in der Jugend und kann gucken, wie ich es selber anwende. Und das hilft mir immens, um es selber nochmal zu produzieren, wie es im Seniorbereich läuft oder wie es ein anderer Trainer macht, in dem Fall mein Cheftrainer oder auch Leute, die ich dann in dem Fall sehe oder mit denen ich dann in Kontakt komme und es gleichzeitig dann wieder anzuwenden, auf meine Art und dabei sehe ich und lerne ich gleichzeitig mega viel, hey, das klappt, das kann ich nicht so gut, dabei muss ich noch üben, das muss ich noch lernen, Aus der, in, mit der Ansprache oder der Aussprache habe ich keinen Nerv getroffen, die Ansprache hat gut funktioniert, sowas und das hilft mir enorm, aber ich kann es tatsächlich, um jetzt nur mal auf die Frage zurückzukommen, aktuell noch nicht so sagen, vom Bauchgefühl, mehr Jugend, einfach auch, weil ich da viel, viel mehr Erfahrung aktuell gesammelt habe. Aber das ist ja auch ein interessanter Weg, den man gehen kann, ne? über die Erfahrung
0: der Jugendmannschaften. Perspektivisch vielleicht doch mal eine Mannschaft, die zumindest Westfalenliga spielt oder ich meine, gegenwärtig ist es noch so, wie es ist und du machst es sicherlich auch mit äh, trotzdem Leidenschaft, aber dein Ziel ist es ja schon mal, bestenfalls mit, keine Ahnung, Ende 20 eine Bundesliga-Mannschaft zu trainieren, oder? Oder zumindest da in dem Bereich tätig zu werden.
2: Definitiv. Also der, der Traum stirbt ja irgendwie nicht aus und ähm wenn du mit dem Trainer Dasein anfängst und ambitioniert bist und so viel Leidenschaft da reinsetzt oder da ähm, dich damit befasst, willst du natürlich auch oder hast du das Ziel natürlich so hoch wie möglich zu kommen. Mhm. Und ähm, da kann mir wieder Ivan widersprechen, aber ich glaube, das ist bei ihm nicht anders. Und ähm, genau. Und deswegen ist es jetzt rein vom Bauchgefühl her, dass aktuell Jugend ist, aber natürlich das Ziel in den nächsten Jahren, in ferner Zukunft wenn man die Chance hat, so hoch wie möglich zu trainieren. Ich habe ja auch vor einer Woche habe ich mir mehrere Podcasts auch von anderen Trainern angehört oder auch Berichte durchgelesen, weil man dadurch jetzt aktuell viel mehr Zeit zu hat. Sei es Marco Rose, Nagelsmann oder auch andere Trainer, die sind ja alle über die Jugend gekommen. Die haben das ja alle, sagt man ja heutzutage, von der Pike aus gelernt und haben es erst in der Jugend geübt, haben sehr viele Fehler da gemacht und geguckt, was überhaupt ihre eigene Spielphilosophie ist, ihre eigene Spielidee, worauf sie Bock haben, was sie fasziniert um es dann im Seniorbereich zu übernehmen und gewisserweise mit wenig Fehlern behaftet versuchen, besser zu machen nochmal mit Seniorenmannschaften. Wobei,
0: wobei Marco Rose, glaube ich, sogar von ich weiß nicht, ob der in Mainz schon eine Trainertätigkeit hatte und dann in also im Nachwuchs und dann im Männerbereich bei Lok Leipzig hier bei uns und von dort aus ist er ja nach Salzburg in die A-Jugend und von der A-Jugend hat er dann den Weg eingeschlagen, den er jetzt hoffentlich bei Dortmund wieder erfolgreich geht. Irgendwann wieder <lacht> zum äh, gegenwärtigen Thema zu kommen. Nee, das war ja wieder eine Katastrophe am Wochenende. Aber gut, äh, Conference League ist auch vielleicht was Tolles. Ja, ab Sommer. Man weiß es nicht. Nee. Aber was ich sehr bemerkenswert fand und sehr interessant war auch der Artikel, ich weiß nicht, wo er geschrieben war, ich glaube bei FUPA oder so, du hast ja wirklich alle Freiheiten bei euch äh, in der ersten Mannschaft. Ne? Du bist jetzt nicht unbedingt gleichgestellt, das wäre vermessen zu sagen, aber du hast äh, schon einige Verantwortungsbereiche, sind es die Standards oder auch andere Bereiche, wo du einfach komplett dein Wissen oder deine Erfahrungen, die du gesammelt hast, einbringen kannst, ohne dass dann der Trainer auch guckt, na, was will er jetzt, ne? er ist der Co-Trainer, sondern der lässt dir dann schon freie Hand und lässt dich machen, was ja auch ein tolles Arbeiten ist, ne? das ist ja nicht überall so, wo sich dann vielleicht jemand auf den Schlips getreten fühlt, sondern äh, der lässt dir da wirklich eine relativ freie Hand. Ne?
2: Ja, da bin ich auch unfassbar dankbar für, also da, wenn das vielleicht irgendwann mal hört, kann ich da nur äh, absolut Danke sagen und ein großes Lob, weil es glaube ich, nicht uh, üblich. Es gibt viele Co-Trainer, die einfach nur nebenher sind und wenn die Übung vorbei ist, dann räumen sie die Hütchen ab und dann gehen sie hinter dem Cheftrainer her und hören zu. Aber ich habe da tatsächlich in Anführungszeichen viele Freiheiten und darf mich auch einfach austesten. Dann gibt es Tage wenn es ein Freitag ist oder auch mal ein Haupttrainingstag, wo ich die ganze Trainingseinheit halt planen darf, dann gehe ich halt einen Tag vorher mit meinem Cheftrainer durch, wie es ist und wenn er dann nochmal konstruktive Kritik hat oder irgendwas, was wir anders machen wollen, dann äh, ändern wir das zusammen kurz ab, aber grundsätzlich gehört die Einheit dann mir und äh, die machen wir dann zusammen mit der Hauptleitung von mir und das sind halt so Punkte, die mich halt sehr weit voranbringen, weil ähm, wow. daraus lernen wir ja nochmal mehr. Es gibt ganz viele Einheiten, da teilen uns die äh, Aufgaben der, der äh, Cheftrainer macht zum Beispiel den Offensivpart, ich mache den Defensivpart mit den Defensivspielern. Das macht mega Spaß und wie du es gerade schon gesagt hast, die Standards sowohl Vorbereitung, Gegner, als auch unsere eigenen Standards darf ich machen und daraus lerne ich halt mega. Was halt auch mega top ist, wir nehmen uns halt auch nach dem Training dann, wenn ich das Bedürfnis vor allen Dingen habe oder auch wenn irgendwas ist, die Zeit und dann wird mir auch einfach gesagt, hey, das war heute gut oder das war heute weniger gut, daran musst du noch arbeiten und daran auch nicht und nur daran wächst man ja auch.
0: Ja, ist ja absolut. Ähm, auch wichtig für einen Cheftrainer jemanden zu haben. Okay, mache ich jetzt alles richtig und äh, kann ich auch Hinweise von meinem Co-Trainer annehmen. Ist ja nicht wie bei uns, wo Ivan wirklich nur ein Hütchenaufsteller ist, der dann nur man muss immer mal ein bisschen Ekel nein, damit, damit ich, da wäre ich schon lange nicht mehr da denke ich. <lacht> nee, Spaß beiseite, ist glaube ich ganz cool wenn du jemanden hast und auch einen Jungen, der Input bringt der motiviert ist, der dir glaube ich auch als Trainer, ich weiß jetzt nicht genau wer es ist, aber der dann auch mal ein paar Hinweise geben kann und sagen kann, okay äh, ich bin dankbar, jemanden zu haben der, der mir da hilft und macht und tut und nicht nur diese na gut, hier, ich gebe dir jetzt mal ein bisschen was damit du was machst, sondern ups da ist in die Kopfhörer rausgefallen ähm der einfach auch eine Verantwortung übernehmen kann, weißt du, dass es das einfach ein Geben und Nehmen ist und äh, man sich auf Augenhöhe trotzdem begegnet, obwohl du wahrscheinlich deutlich jünger bist als der Chef, ne?
1: Aber du kannst es ja auch, du kannst es ja auch, so wie du es jetzt gesagt hast, ich glaube, das hört er sehr gern, äh, kannst du es ihm auch mal sagen. Jetzt nennt er auch mal einen Namen. Stefan, ne? Stefan Trevisi ist der Trainer. Genau. Ähm, <lacht> viele ja, Grüße. Äh, ja, absolut Grüße von mir und du kannst ihm das natürlich auch sagen. Ich glaube, das hört er sehr gern und äh, im persönlichen Gespräch. Das glaube ich, auch wenn er es wahrscheinlich, wenn er Benners über einen Podcast hört, äh, auch glaube ich, äh, ja, ein paar Gefühle in ihm auslöst, äh, definitiv. Und äh, große Dankbarkeit, aber kann man ihm auch sagen. Ich finde, das ist auch immer die Beziehung, dann äh, fördert das auch ein bisschen. Ne? Also das, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, das ist es ja ein absoluter Mehrwert, es ist eine absolut ja, eine gute Beziehung, und vor allem ein guter Austausch, was immer sehr, sehr wichtig ist zwischen zwei Trainern. Und spiegelt sich ja nicht nur in deiner in deiner Weiterentwicklung wieder, sondern vor allen Dingen auch ähm, zu der Sicht oder der Beziehung, die du einfach zum Stefan dann hast. Naja, dass du da ja. auch große Dankbarkeit und große Freude verspürst, mit ihm zu arbeiten. Absolut. Und ähm, ja, da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis. Viel weiter können wir ja nicht gehen, was Corona angeht. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren. die hat ein ganz großes Thema auf der Seele gebrannt, äh, weil du ja auch noch leidenschaftlich, äh, wie wir ja heute auch gehört haben, einfach Kinder weiterentwickelt, mit Kindern arbeitest. Wie siehst du die derzeitige Situation, dadurch, dass wir jetzt quasi ein Jahr nicht mehr spielen können, stand jetzt, haben wir ja ein Jahr kein Fußball mehr gespielt ja. und sicherlich nicht nur, es geht nicht nur um Fußball, aber so bei uns geht es heute um Fußball. Eben. Naja, nee, Kinder haben schon, Kinder haben schon vorher, oder? Ja, die durften ja im ersten Ende Lockdown mehr.
2: haben sie nach der Hinrunde durften sie nicht mehr spielen und dann haben sie in der Sommer, im Sommer nochmal zwei, drei Spiele, zumindest war es bei uns, durften wir wieder spielen und auch trainieren und dann wurde genauso zugemacht wie bei der genau also, also, so wenig, tatsächlich. Okay. also
1: kurz angefördert im Sommer nochmal ja, ja. Okay. Ähm, ja, also wie siehst du da die Problematik in der Entwicklung der Kinder?
2: Also erstmal ich bin auf den Gedanken überhaupt gestoßen, weil ich mir so gedacht habe, wie wäre es, wenn ich jetzt in meinem Alter, ich bin jetzt 13, 14, 15 ich bin gerade in dem Alter wo ich einfach Fußball liebe, wo es nichts anderes für mich gibt, wo ich aus der Schule komme und eigentlich nur auf dem Fußballplatz will, jetzt ein Jahr das nicht machen darf. Ich darf gefühlt nicht mit meinen Jungs irgendwie auf dem Bolzplatz auch wenn kein Training ist, bin ich immer noch auf dem Bolzplatz gefahren und habe dann halt da was gemacht. Selbst das ist ja in gewisser Weise verboten gewesen, man durfte sich nicht treffen, man kann alles alleine machen, die sozialen Kontakte fehlen ja enorm und gleichzeitig wird ja auch die Entwicklung nicht nur äh, fußballerisch, sondern jetzt in unserem Fall vor allem fußballerisch, was halt mein Thema ist, ähm, einfach komplett gestört. Und wenn ich dann nicht nur an das goldene Lernalter in der D-Jugend denke, sondern auch vielleicht, du spielst im NRZ bis U18-Spieler, willst den Sprung die im Seniorenbereich in, ins Profitum schaffen und die werden dann anderthalb Jahre genommen und jetzt musst du einen Verein finden, der dich im Seniorenbereich nimmt. Worauf achtest du dann als Trainer, wenn du so zum einen erstmal die Jungs aussuchen willst, wenn du die, den, den Standpunkt hast, jetzt Leute aus der Jugend hochholen zu dürfen, aber zum anderen auch, wie gehst du als Jugendtrainer damit um, wenn jetzt wieder Training möglich ist, machst du da weiter, wo ich aufgehört habe oder machst du da weiter, was in dem Alter jetzt von den Richtlinien oder was gefordert wird, eigentlich machst du da weiter, was nötig ist in dem Alter. Zum Beispiel, wenn du jetzt in der C-Jugend aufgehört hast als Spieler wegen Corona, aber jetzt in die B-Jugend kommst, machst du da weiter in der C-Jugend bei gruppentaktischen Dingen, vielleicht mit Lehren der Viererkette als Beispiel, obwohl du sie noch äh, und oder äh, machst du bei anderen Sachen weiter und setzt das voraus. Das sind also Themen, die mir auf der Seele gebrannt haben und wo ich einfach drüber nachgedacht habe.
1: Ja, absolut. ist ein absolutes Thema. Hast du denn jetzt schon Strategien, die du mit deiner Jugend anwendest? um äh, gewisse Sachen zu kompensieren?
2: Ähm, kompensieren tun wir es in dem Sinne, dass ich halt also am Anfang, jetzt im November, wo es angefangen hat, nochmal mehr akribischer, da haben wir zweimal die Woche Zoom-Training gemacht, da habe ich das Nötigste gemacht, was ging, halt vielleicht Ballmastering, viel Techniktraining auf einem kleinen Raum, sei es im Zimmer oder draußen, da wo sie halt Internet hatten, ähm, Ein Ball, ganz viele unterschiedliche äh, Findenformen oder auch irgendwelche technische Dinge, die man beim Ballmastering machen kann. Ähm, über tausende Male geübt, immer wieder wiederholt, dann halt ähm, Live-Kinetik viel gemacht, was man halt auch auf einem kleinen Raum machen kann, sei es mit zwei Tennisbällen gleichzeitig das Knie hochgenommen oder den das Bein hochgenommen, von 100 minus 7 und minus 6 gezählt, so alle Dinge, dass man halt immer wieder den Spieler überfordert und er in gewisser Weise sich da und noch im Kopf weiterentwickelt und dann halt nochmal den Kraftathletik Athletikpart part halt nicht vernachlässigt versucht, mit denen einfache Übungen zu machen. Im Jugend ist das ja nochmal was anderes als im Seniorenbereich, mit dem eigenen Körpergewicht gearbeitet, ganz klassische, Klassisches Beispiel: Plank oder halt so äh, Split Split Squad oder sowas. So ganz klassische Sachen, die halt auch bei einer normalen Einheit im Jugendalter halt auch fast gar nicht genutzt werden.
1: Absolut, so. ich sehe das jetzt wirklich auch sehr, sehr, sehr kritisch. Also, wir haben ja einmal den, äh, da müssen wir ja auch trennen, wir haben ja einmal den äh, Amateurbereich, der quasi stilllegt. Äh, da ist ja gar nichts. Da kann ich mir auch sicherlich vorstellen, dass es auch wahnsinnig schwer sein wird, überhaupt Spieler also was euch jetzt betrifft, quasi aus der A-Jugend zu registrieren, zu bewerten, zu planen mit denen, also was der jetzt hier ja wahrscheinlich ist, andersrum ist ja das Thema, was du auch angesprochen hast, so wie ich es jetzt kenne von RB, die dürfen trainieren, auch voll, mehr aber auch nicht, also die Jugendmannschaften, gleichwohl wird es ja, wird's sicherlich die Lösung sein, dass der, dass der Julian, also Nagelsmann, vielleicht den einen oder anderen, der ihm empfohlen wird, ne, aus der Erfahrung quasi, die ein Jahr zurückliegt oder aus der derzeitigen Trainingserfahrung, den mal oben reinschwimmen zu lassen. Ansonsten sehe ich es halt für, das wäre jetzt das Thema, wenn ich es nicht, also wenn ich schaffe, ist ja alles top. Wenn ich reinkomme, wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich ja ein Spieler, der ein Jahr nicht gespielt hat und der dann hofft, irgendwie dritte Liga, Regionalliga spielt auch nicht oder Regionalliga.
0: Zum Teil. Ja,
1: einfach äh, unterzukommen mit, mit einer also die einzige Vita wäre dann ja. Ich habe ein Jahr lang bei Nlz, dem Beispiel RB Leipzig trainiert und keiner weiß was was wo hat er gespielt, was hat er gemacht und das ist ja ganz schwer für die Vereine und vor allen Dingen auch natürlich für die Spieler, sich irgendwie zu zeigen. Irgendwie äh, ja, Aufmerksamkeit zu erhaschen, irgendwie über Leistung zu glänzen, dass ich dann einen Verein bekomme. Das ist ja der eine Part. Und der andere Part ist also sehe ich auch sehr kritisch. Also neben dem Fußball haben wir ja auch noch die schulische Einschränkung, ne, dass mir wirklich dann ein Jahr genommen wird. Soziale Kontakt hast du angesprochen, ähm, fußballerische Entwicklung, das sind ganz viele Themen. Also es ist ja, das eine ist ja schon die Hoffnung, dass die Spieler ja wiederkommen. Und den taktische Ausbildung ja noch gleich ist, also stagniert hat. Das wäre ja quasi äh, teilweise ja ein Wunsch. Ne, dass ich dann dort ansetzen kann, wo ich aufgehört habe. Aber ansonsten kann man ja in weißer Voraussicht sagen, dass da eigentlich eher Chaos herrschen wird. Oder beziehungsweise Rückschritt. Äh, Rückschritte da sind. Und das betrifft ja nicht nur nicht nur deine Mannschaft, betrifft ja eigentlich deutschlandweit oder wahrscheinlich europaweit. Ähm, ja, das, das sehe ich auch sehr kritisch. habe da auch dafür, muss ich sagen. Wenig Lösung. Man muss es jetzt einfach für den Moment akzeptieren. Und äh, ich finde das schon mal ein guter Ansatz, dass du das über Zoom machst. Aber sag mal gruppentaktische Sachen im 14, 15 m, per, weiß ich, Tafel oder Live-Chat oder wie auch immer dazu zeigen. Ich glaube, dass es also sensibilisieren visuell ist ganz gut. Aber die, das Lernen kommt natürlich auch viel über die Praxis. Also, das ist so ein bisschen die Erfahrung. Ähm, ja, die sich irgendwo gezeigt hat, dass es auch einfach wichtig ist. Die Jungs müssen nicht ausprobieren, die Jungs, die Jungs müssen wissen, wo sie stehen, weil viele können ja auch nicht, wenn du an der Tafel ein paar Magneten bewegst, wissen sie ja auch nicht, wie genau, wo genau das auf dem Feld ist, können das überhaupt nicht einschätzen. Na, also das ist das eine. Na, und das sehe ich wirklich sehr, sehr kritisch und habe da, dafür auch keine Lösung, muss ich sagen. Also das, da fällt mir jetzt aus, aus spontanem Impuls nichts ein.
0: Wobei es, wobei es da ja vielen so geht. Ne? Also ich meine... Es ist ja so, dass es trotzdem einheitlich mehr oder weniger ist, zumindest im Nachwuchsbereich und auch zum Teil im Herrenbereich. Da schließt noch eine kleine Frage an. Bei euch ist es ja am besten so, ihr seid ja ein bisschen privilegiert, zumindest in der Regionalliga, dass da gespielt wird. Bei uns hier drüben gar nicht. Also die durften trainieren seit Januar und haben auch Testspiele bestritten. Dann wurde entschieden, okay, die Saison wird abgesagt. Im Westen und im Südwesten auf viertliga wird gespielt. Also ich persönlich seht ihr wieder richtig die, die Lücke Ost-West, ne? hier ist halt nicht das Geld da, hier wird nicht so viel reingepumpt, um das zu ermöglichen, dass halt permanent, permanent getestet wird und dass es hier in profi Profiligen umgesetzt wird, bei euch geht das schon. Ähm, wie ist denn das so bei euch das Gefühl? Ich meine, ihr seid ja die Liga darunter, richtig? Richtig. Die ja. halt nicht spielen darf, genau. Äh, entstehen da irgendwie Neider oder
2: könnt ihr das nachvollziehen? Äh, wie, wie ist denn das da für euch? Mich da bekomme ich tatsächlich gar nicht so viel mit. Ich ähm, kann nur sagen, dass es hier halt ähm, der schwierige Fall hat, ist, dass dadurch, dass die Regionalliga spielt, wir in der Oberliga halt komplett in der Schwebe hängen. Ähm, mhm. Sei es durch die Abstiege, sei es durch äh, gefühlt eigentliche Aufstiege aus der Westfalenliga. Wir aus der äh, Oberliga haben letztes Jahr schon ein ähm, bisschen äh, schwierige Situationen daraus Genommen, in dem halt einfach mehrere Mannschaften jetzt in der Liga sind. Es waren, glaube ich, damals unter dir, Ivan, wie viel waren es? 18, 17?
1: Ja, waren wir 18, glaube ich. Ist schon aufgebläht genau, ne?
2: mittlerweile sind es 21, weil es halt diese Auf- und Abstiege nicht gab oder beziehungsweise nur Aufstiege und keine Abstiege. Wo man dazu auch sagen muss, dass wir da auch äh, sehr äh, uns, also es war gut für uns, weil wir auf dem Abstiegsplatz zu dem Zeitpunkt waren und dadurch halt nur. Ähm, gewinnen konnten. Aber dementsprechend sind jetzt schon 21 Mannschaften drin und wie es jetzt einfach in Zukunft geregelt wird, wenn aus der Regionalliga steigen dann die Mannschaften, die in den in die Oberliga Westfalen runterkommen würden, ab, wird die äh, Oberliga dann nochmal größer. Dementsprechend ist das Risiko nächstes Jahr nochmal höher, dass die Liga irgendwie nochmal äh, überhaupt zu Ende gespielt werden kann und das und ähm, dass ähm, der Aufwand einfach viel höher wird, wenn du dann irgendwie, dieses Jahr sollten wir schon mehrere Male Donnerstags irgendwie zweieinhalb Stunden zu einem Spiel fahren, obwohl mhm. wir Arbeitsleute äh, dabei haben, die arbeiten gehen und die äh, berufstätig sind und ähm, das wird halt die Herausforderung sein. Inwieweit Kommt
0: die direkt, direkt zu euch runter? Oder habt ihr das nochmal gesplittet in mehrere Staffeln oder wie ist denn das bei euch?
2: Es kommt immer darauf an, in welchem Kreis die Mannschaft ist und wenn du da halt in dem Kreis bist, dass du in die Oberliga Westfalen kommst, kommst du halt in die Oberliga Westfalen oder du kommst also es, gibt Beispiel, welche,
0: die ja. genau, die, es gibt auch welche,
2: die... Genau, es gibt auch welche, die sind zum Beispiel im Kölner Raum, das ist dann halt der Mittelrhein-Kreis, dann kommst du halt nicht in die okay. Oberliga Westfalen, hm. sondern dann kommst du halt in die Mittelrheinliga, das ist dann hm. die Oberliga in Kölner Raum zum Beispiel. Wie ist das mit den
0: Verbänden geklärt? Ist das Seid ihr der gleiche Verband wie in der Regionalliga West oder... Ist das äh, Bei uns ist es so, dass wir zum Beispiel Regionalliga Nordost haben, die gehören zum NOFV, Nordostdeutschen Fußballverband, wie auch unsere Oberliga, die nochmal zweigeteilt ist. Und da ist es halt so, okay, die oben dürfen trainieren wir nicht, obwohl wir ein Verband sind. Da oben gelten die Regeln, hier gelten die Regeln, weil das professionell ist und bei uns halt nicht. Äh, ist es bei euch auch ein Verband oder ist es, äh, weißt du, das kann ich dir gar nicht
2: sagen, da habe ich äh, hm. leider keine
0: Infos drüber. Ja, Fußballverband, Fußballverband Westfalen wahrscheinlich irgendwie, aber okay.
1: Na, ja, westfälischer Fußballverband ist das, mhm. ja. Die Frage ja. ist also, ob das Regionalliga dazu zählt oder nicht. Da weiß ich aber auch nicht. Ja, auch muss immer. Sagen. Ist auch ja. nicht so schlimm. Ja. Na schön. Ja, das muss man auch mal letzten Endes mal auch mal zwei drei, zwei, drei Fragen. Das war einfach sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Einfach der Werdegang, ich finde, das ist so mein Impuls, wenn ich das so ein bisschen von Lars höre, weil man auch viel sicherlich auch viel mit jungen Spielern zu tun hat und dann hört man, also die haben auch große Ziele und fragt dann auch, wie wird du das erreichen, da ist meistens keine Idee dabei, da ist auch meistens auch das oder oft einfach nicht die Entscheidung dabei, mehr Aufwand zu betreiben. Ich meine, das, wir haben hier ein Paradebeispiel sitzen in Sachen Aufwand, in Sachen Ziele, in Sachen wirklich Investition in sich selbst und auch gegen massive Widerstände, die... Dann kommen, ne? du hast ja ganz viel auch erzählt also der Aufwand, mit der zeitliche Aufwand der Fahraufwand äh, und vor allen Dingen auch natürlich auch so Widerstände mit heute habe ich einfach keine Lust und dass ich doch trotzdem vielleicht straffen dann mal vielleicht auch absagen aber trotzdem einfach auch durchziehen, den Willen zu haben und du hast es auch gesagt mit ich würde es rückblickend, obwohl es wirklich sehr anstrengend war und ich viel Nerven und Zeit gekostet hat und Kraft würde ich es rückblickend wieder so machen das ist glaube ich eine ganz spannende Aussage was dazu, und ich würde jetzt mal einfach mal, mal interessieren, also wird's, also welche gravierende Erfahrung oder was, was nimmst du aus dem, was du bisher gemacht hast, nimmst du mit, was dich am meisten geprägt hat? Also wo du sagst, das, das, das will ich unbedingt beibehalten, das ist so ein bisschen meine Stärke und das kann ich auch nur jedem empfehlen.
2: Da muss ich kurz überlegen. Was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, ist, es wird ja eigentlich immer gesagt, es gibt auch viele Bücher, wo ich, was, was ich, die ich gelesen habe, wo das gesagt wird, dass man halt irgendwie in einer Sache Experte werden soll. Und wenn man die Sache richtig gut kann oder wirklich Experte ist, dementsprechend auch damit Erfolg hat. Ich habe eine andere Erfahrung gemacht und ich habe gemerkt, dass man parallel neben der einen Sache, wo man Experte sein möchte und richtig viel Zeit investiert, auch in die andere Sache Zeit investieren kann. Klar gibt es Tage wo du dann einfach genervt bist und merkst, okay, der Tag ist doch nicht so lang, wie du denkst und ähm, du hast wenig Schlaf, aber durch die, die Tage kommt man auch durch. Es gibt immer, in Anführungszeichen, am Ende des Tunnels ein Licht und ähm, ich habe einfach für mich gemerkt, dass man auf jeden Fall zweigleisig fahren kann und auf jeden Fall zum einen seine berufliche Zukunft absichern kann und zum anderen einen Traum haben kann, auf dem man hinarbeitet oder wo man immer noch darauf hinarbeitet und weitermachen kann und sich da auch weiter verbessern kann. Ich musste für die Uni musste ich ganz viele Klausuren und Präsentationen halten und lernen und pauken und trotzdem habe ich es nicht vernachlässigt, auch mich in gewisser Weise beim Fußball weiterzubilden. Nicht nur am, selber als Spieler, sondern jetzt im Nachhinein auch als Trainer Bücher zu lesen, die über den Fußball da sind, immer wieder nachzufragen und das ist das Allerwichtigste, nie zufrieden zu sein. Ich glaube, das ist so die größte Erfahrung, die ich gemacht habe oder was ich den anderen Leuten sagen kann, niemals in gewisser Weise zufrieden zu sein mit dem, was gerade passiert, wenn man auch wenn man Lob kriegt und da muss man auch ehrlich sein, in Entebrück durch die Loyalität und seit neun Jahren bin ich da im Verein, habe ich auch gewisserweise schon viel Lob bekommen, auch ganz bestimmt Kritik, aber damit muss man einfach umgehen und irgendwie gewisserweise nie zufrieden zu sein, um einfach auch weiterzumachen. Wenn ich jetzt sagen würde, ey, ich bin zufrieden, ich habe mein Studium fast fertig, ich ähm, trainiere in der fünfthöchsten Liga als Co-Trainer. Ich habe äh, als Spieler schon ziemlich hoch gespielt, vielleicht nicht, war nicht der beste Spieler, aber ähm, habe das auch noch hingekriegt, gleichzeitig äh, mein Privatleben auf die Reihe gekriegt. Könnte ich aber jetzt sagen, ey, ist gut, ich kegel noch ein bisschen rum und probiere jetzt im Berufsleben weiterzumachen, aber nein, ich probiere halt trotzdem noch weiterzumachen und die Leidenschaft zu, zu, zu verfolgen, die mich aktuell brennend interessiert und das ist halt das Trainer-Dasein. Ich kenne halt ganz viele, die halt nur auf die eine Karte setzen und wenn die halt leider nicht funktioniert, aufgrund von Verletzungen, aufgrund von, weil man es einfach nicht schafft, auf, aufgrund von Leistungen oder was auch immer, dann muss man halt auch was in der Hinterhand haben und ich kenne viele Beispiele, die dann halt aufgrund von Verletzungen jetzt nichts haben und jetzt durch Corona auch keine Einnahmen haben oder nichts verdienen und jetzt einfach zu Hause wieder bei Mutter eingezogen sind und nicht wissen, was sie machen sollen und das war halt nie mein Ziel. Ich wollte immer auf meinen eigenen Füßen stehen, ich wollte mich selber weiterentwickeln und dementsprechend kann ich das auf jeden Fall jedem nur empfehlen, niemals mit sich selber zufrieden zu sein.
0: Mhm. Auf jeden Fall sehr interessant. Du sagtest gerade schon, es, äh, es ist interessant Bücher zu lesen und zu gucken, wie machen es andere oder irgendwas nachzuforschen. Aber es wichtig ist auch, glaube ich, egal ob Trainer oder Spieler, dass man auch direkt fragt, oder? Ich meine, ohne das Wissen von anderen wärst du ja auch nicht das geworden, was du bist. Und das fehlt auch manchmal, dass ein jüngerer Spieler auch mal einen älteren Spieler fragt: Wie machst du das? Wie ist das? Oder wie trainierst du? Was sind deine Ansätze? Das ist, glaube ich, wichtig, den Mut zu haben, auch mal in die Offensive zu gehen. Hier, komm, die Eitelkeit ablegen. Wie machst du das? Erzähl mir mal was. Dadurch wirst du ja auch noch stärker.
2: Auf jeden Fall. Und das ist vielleicht in dem Podcast jetzt oder in der Zeit, wie wir reden, zu kurz gekommen. Ich habe ja ganz lange Zeit mit Ivan zusammengearbeitet. Ich war als Freund mit ihm zusammen, zusammen als Spieler. Ich kann gar nicht sagen, wie viel ich von ihm mitgenommen habe. Weil er hat es ja eben so in gewisser Weise auch schon mal zurückgesagt von der Motivation. Aber nicht nur vom Wissen her sondern auch vom Menschlichen und von allem drum und dran, wie viel ich von Ivan mitgenommen habe in der Zeit, sei es, wo ich FSJ hatte und er die B-Jugend und dann äh, auch ähm, zweite Mannschaftstrainer war, wo wir einfach gefühlt vier, fünf Stunden am Tag miteinander verbracht haben und über Gott und die Welt geredet haben. Und dann kamen bestimmt auch Themen, wo ich gesagt habe, ey, Ivan, kannst du mir das nochmal sagen? Wie oft bin ich zu ihm gekommen habe gefragt, kannst du mir das nochmal erklären, kannst du mir das nochmal erklären? Wenn du das nicht machst, dann bist du ja in dem Maß zufrieden, wie du bist, weil du einfach gar keinen Lerninput mehr haben möchtest. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Du musst fragen. Wenn ein anderer was besser kann als du selber, ist doch perfekt, wenn ich ihn frage, hey, kannst du mir das zeigen, damit ich es danach auch kann. Wäre ja blöd zu sagen, hey, ich finde scheiße, du kannst es, ich nicht, ich bin jetzt neidisch auf dich oder ich will, nicht, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du in der in dem Bereich vielleicht besser bist und ich versuche es irgendwie anders.
0: Ja, genau. Und, und selbst wenn der mal eine Meinung hat, die du nicht so teilst, kannst du ja deine Schlüsse ziehen und gucken, wie kannst du es besser machen oder äh, wie kannst du es einfach äh, anders machen, klar. Definitiv. Ja, absolut
1: kann ich kann ich kann ich nur zurückgeben erstmal danke für die Worte Lars äh, mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir und ich glaube ähm, gerade auch das war noch so ein bisschen so ein Prüfstein für uns noch also das eine ist ja ähm, als Trainer zu sagen wir mal voneinander zu lernen und sich also gegenseitig zu motivieren und miteinander zu sprechen das andere war dann schon ein Prüfstein auch für mich muss ich sagen also Lars ist ja einfach als Mensch ja also äh, haben wir ja gemerkt also viel viel geprägt durch Demut und Einfach ein toller Mensch, einfach, ne? Also ein mhm. angenehmer Mensch. Und du hast ja auch gesagt, also es war mir dann auch immer ganz wichtig mit den Spielern. Da waren ja auch Zeiten, wo du nicht gespielt hast in der zweiten Mannschaft, ne? Also, dass man da einfach auch eine offene und ehrliche Kommunikation miteinander geht, wie man es dann auch einsieht und nicht zu sagen, okay, du kannst es nicht, sondern einfach das und das. Wie geht's dir dabei? Wie willst du es machen? Da bin ich jetzt, jetzt auf jeden Fall noch viel besser wie damals. Aber, ähm, das war mir damals auch sehr wichtig, dass ein Spieler auch versteht, ne? dass ein Spieler was versteht. Wo sind seine Stärken? Sind die jetzt nötig? Braucht man die? Wie ist meine Meinung dazu? Wie sieht er es? Wie fühlt er sich dabei? Und dass man dann einfach, dass, dass du einfach ein gutes Gefühl hast, mit mir auch zu arbeiten, das war mir auch total wichtig. Du warst ja nicht der Einzige, aber gerade auch in dem Moment, weil wir auch viel ausgetauscht haben. Und mir ist natürlich auch als Trainer dann auch klar, ich bin auch oft ausgerastet damals, keine Frage als Trainer auch ähm, ja auch oft einfach sehr wehgetan hat Spieler, die ich einfach mag und äh, Menschen, die ich mag nicht spielen zu lassen und das vielleicht ungeklärt stehen zu lassen ja, das, das ist klar, man hat mal hier und dort mal auch mal vielleicht eine Entscheidung gefällt um mal einfach zu prüfen, wie geht er damit um vielleicht mal nicht zu sprechen, aber ansonsten war es mir einfach sehr wichtig in die Kommunikation zu gehen, weil das habe ich auch mal in, einem, in einer Folge gesagt, das, hat, das durfte ich als Spieler leider nicht immer erfahren also da habe ich mich mal oft missverstanden gefühlt, oft nicht gesehen gefühlt, oft einfach ignoriert teilweise, ne? auch ähm, nicht miteinander gesprochen. Und das ist mir total aufgestoßen damals als Spieler. Und das war mir halt wichtig, als Trainer das anders zu machen, dass ein Spieler auch weiß, woran er ist und äh, sich auch verstanden fühlt. Also ich kann es nur zurückgeben, das war, um es mal, mal in einem Satz zu formulieren, einfach schön jemanden zu haben, der genauso gebrannt hat wie ich. Und sich mit dem auszutauschen, also zu dieser Zeit damals, das war top und gerade in dem jungen Alter, also das war, das war absolut Weltklasse, also was das anging und ich bin auch wahnsinnig froh und vor allen Dingen ja, stolz, weiß nicht, ob dir das was bringt, aber ähm, man kann schon sagen, also ähm, stolz, was du für einen Werdegang gemacht hast und ähm, in der, auch in der Kürze der Zeit, und äh, würde mich freuen, wenn es da vor allen Dingen noch sehr viel weitergeht, ne? Also für dich dann auch, als dass du auch vielleicht auch mal eine negative Erfahrung gesammelt, ne? ähm, die dich dann nicht umstößt, weil das hast du ja gerade eben beschrieben, dass du dir eine Basis aufgebaut hast, die nicht auf ja, die nicht auf einer Säule basiert. Den Fehler habe ich gemacht, ne? den machst du nicht. Das finde ich halt schon mal top. Und ja, also das ist sehr beeindruckend und äh, ich bin gespannt. Äh, das weiter, zu weiter, ja, wo die Reise hingeht, wie das weiter mit dir geht, und da können sich auch viele, viele einfach ein Beispiel nehmen. Weil das, ja, das war, das hat mir vorhin noch, das habe ich fast vergessen, auf der Seele gebrannt. Also, was hatten dir das gegeben hat, ähm, als Spieler? Du warst ja Spieler und dann wurdest du Trainer. Hat dich das in irgendeiner Art und Weise als Spieler bereichert?
2: Äh, als Spieler bereichert oder in dem Moment, wo ich dann Trainer wurde und mit den Spielern dann rede als Trainer? Oder wie man es
1: Nee, also ich meine eher also die Qualität oder das Verständnis oder der Umgang oder dein sein Selbstvertrauen. Also hatte ich in irgendeiner Art und Weise, du warst ja vorher nur Spieler, dann wurdest du Trainer. Das hast du praktiziert parallel. Hatte ich die Veränderung oder beziehungsweise die Mehrbelastung oder die Erfahrung als Trainer ausgewirkt für dich als Spieler?
2: Ich glaube, positiv. Also ich habe, auch wenn es nur Jugend war, ähm, hat man sich wie ich das eben schon mit der Perspektive meinte, mit dem Fußball nochmal aus einer ganz anderen Perspektive be, äh, beschäftigt. Und dementsprechend ähm, weißt du ja auch selber noch, ich bin Spieler gewesen, der vielleicht, also meine Lieblingsposition war immer der Innenverteidiger, konnte ich gut spielen, aber ich habe trotzdem sogar bei Ivan auch Stürmer gespielt, Rechtsverteidiger, dann mal auf der sechs gespielt. Also ich konnte irgendwie überall spielen, weil ich irgendwie das Verständnis für jede Position hatte und die habe ich mir bestimmt dann auch eingeeignet, einfach durch dieses durch diese Trainerbrille, die ich dann über Jahre parallel gleichzeitig hatte, um auch einfach viele Dinge als Spieler nochmal anders lösen zu wollen oder anders zu sehen während dem Spiel oder auch nach dem Spiel, als man die, wenn man nur die Spielerbrille aufhat.
0: Weil du dich als Trainer ja auch mit jeder Position beschäftigst und als Spieler eher mit der, die du am besten kannst oder wo du gerade bist. Ja. Richtig. Ja, top. Ähm, wir sind jetzt auch schon wieder bei einer Stunde 16 angelangt, auf jeden Fall eine... Absolut tolle Folge und ein wirklich toller Gast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier äh, an unserer kleinen Geschichte dran teilzunehmen. Jetzt vielleicht nochmal die abschließende Frage. Wie hast du das so ein bisschen aufgenommen und aufgefasst, dass hier dein Ex-Partner, Ex-Trainer, Ex-was auch immer einen Podcast macht?
2: Also erst natürlich, muss ich ehrlich sein, ein bisschen geschmunzelt, weil ich einfach gedacht habe, ich kenne ja Ivan und ich weiß auch, in welchen Wit mit welchen Witzen er auch agiert, mit welchem Stil, wie er lacht und wie er sich dann auch in, 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 zwischenmündlich gibt. Da hatte ich echt richtig Bock drauf, das nochmal zu hören, so ein paar Witze zu hören. Sei es dieses Why Nothing, das kam ja bei uns auch dauernd. Ne? Oder, oder, auch Kegeln, oder auch Kegeln, genauso wie diese Wörter. Ähm, ähm, Helm auf. Sch Helm auf, Schlittschuh fahren, sowas alles. Das war ja bei uns auch schon präsent. Und äh, das dann immer wieder zu hören und ich muss dazu sagen, ich habe es natürlich am Anfang und jetzt mittlerweile immer noch eifrig mitverfolgt, wenn man dann so Anekdoten nochmal hört oder so Wörter nochmal hört oder die Lache, dann erinnert man sich, erinnert, erinnert man sich automatisch nochmal an alte Geschichten zusammen. Und äh, das war mega cool und äh, ich höre gerne zu und ich finde auch, dass ihr beide gut miteinander harmoniert. Deswegen äh, hat mich das auf jeden Fall riesig gefreut, dass er neben der Leidenschaft Fußball auch noch die Leidenschaft zu reden in einem Podcast gefunden hat. Und ähm, das kann halt auch nicht jeder, ne? muss man dazu sagen.
0: Absolut, da kann ich auch immer wieder nur Danke sagen, dass ja. du dich der Sache angenommen hast. Du bist wirklich ein ganz toller Typ, Ivan. Ja, <lacht> das, das glaube ich nicht, aber Nein, also,
1: äh, ja, erstmal großes Dankeschön, Lars, ähm, und ähm, ich glaube, dass, ja, wir hoffen, also erstmal liebe Grüße an ganz, an alle, die ich jetzt nicht persönlich grüßen kann oder nicht die Zeit finde, ähm, Einfach an dein Umfeld und vor allen Dingen auch deinem Trainer äh Stefan. Äh, viel Erfolg, wenn es wieder losgeht. An die ganzen Jungs und wir wünschen dir nur, oder ich wünsche dir, wir wünschen dir nur das Beste. Auf jeden Fall. Ähm, und hoffen, wenn wir gucken. Also es wäre sehr spannend, wir, wir in uns in einem Jahr vielleicht setzen wir uns da so einen kleinen, so einen kleinen Rahmen in einem Jahr nochmal hören, ähm, was eine Folge angeht und gucken einfach, wo du dann stehst. Ich glaube, das ist, das werden jetzt auch viele Leute nachverfolgen. Ähm, das ist ein ganz spannender, ganz spannender Werdegang, ganz spannender Biografie, ganz spannende Biografie. Und äh, ja, man hofft auf mehr, man, man wünscht sich mehr und ich bin gespannt, was du dann auch alles in, in Zukunft leisten kannst und leisten wirst.
0: Ja, wir hoffen einfach auch gerade ähm, für so einen engagierten Jungen, der sich wirklich super einsetzt und auf vielen Hochzeiten tanzt, dass es wirklich bald mal wieder losgeht, dass Perspektiven geschaffen werden, dass wir hier ab Acht wieder Punktspielbetrieb haben. Das wäre wirklich toll und ja, nochmals vielen Dank. Bleib wirklich so, wie du bist. Das war wirklich eine ganz tolle Folge. Und
1: ja. Lars, ja. Bis ich kann auf jeden Fall in zurückgeben. In dem in dem, in dem Sinne, deine Freundin raschelt halt schon hinten mit den Füßen. <lacht> Sieh sie, sie, sie zu, dass du dir noch ein bisschen versorgt heute Abend. <lacht> Zum Ostersonntag.
2: Kein Kommentar.
1: <lacht> und sagt dir sag, liebe Grüße, wenn du wieder da bist und eine äh, schöne Zeit und schönen Ostermontag nächsten äh, Morgen. Genau.
2: Ja, ich danke euch auch. Vielen, vielen Dank, dass ich die Chance bekommen habe, mit euch zu reden und ähm, immer wieder gerne.
1: Danke. Bis dahin. Bis ciao, später. ciao. Ciao. Ciao.